0: Voyage Cast, épisode 29, du kawaii, des yakuza et du karaoké. Et
1: soudain tout à coup, tout est devenu bizarre. À leur étrange, impossible à prévoir. Étrange, bizarre. étrange, oh étrange bizarre. bizarre. Bizarre.
0: Et oui, étrange et bizarre, c'est bien la réputation qu'a le Japon parmi nous. Et à vrai dire, c'est pas forcément dans ce podcast qu'on va vous faire changer d'avis. On a décidé avec Misaki, qui était déjà venu lors de notre podcast un peu plus classique sur le Japon, on vous avait promis qu'on allait faire un épisode sur le Japon alternatif, le Japon space, le Japon fun, le Japon bizarre, le Japon jeune, je sais pas comment appeler ça. Bref... Le Japon dans une version moins classique. Et puis vous aurez certainement remarqué dans le premier podcast que Misaki parle beaucoup parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Et puis on a enregistré un podcast qui durait 3 heures alors j'ai décidé de le séparer en deux, à peu près, pour que ça soit plus écoutable pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude d'écouter du podcast et n'ont pas l'habitude de se mettre pendant trois heures à écouter du podcast. C'est donc la première partie. De quoi on va parler ben De beaucoup de choses. On a commencé par le manga, parce que ça fait partie de la culture japonaise. On a suivi par les jeux vidéo, les salles de jeu. Vous verrez d'ailleurs que dans les salles de jeu, on fait pas seulement du jeu vidéo, on tire sur plein de trucs. On fait des trucs vraiment sympas qui devraient certainement vous plaire. On a ensuite parlé du pachinko, cette activité un peu spéciale qui consiste à faire des jeux d'argent qui n'en sont pas vraiment, qui ont des ramifications un peu bizarres on va dire. On a bien sûr parlé un peu des trucs kawaii à faire, on a parlé du karaoke, je vous rassure on n'a pas chanté. Et puis pour finir, on a été voir du côté des parcs d'attractions. Il y en a des vraiment géniaux au Japon. Des montagnes russes comme vous n'en avez jamais vu. Et puis des vues absolument imprenables sur le mont Fuji. Juste avant une descente absolument horrible à 121 degrés. Bref, Misaki va nous parler de tout ça. Et puis pour la fin, je l'ai déjà un peu tisé sur Twitter. On a parlé du plus grand labyrinthe de l'horreur, un truc vraiment spécial, où vous vous faites poursuivre dans des couloirs mal éclairés avec une seule lampe de poche pour vous en sortir, un truc qui a l'air bien horrible et vraiment, vraiment très drôle à faire. Le Japon alternatif, fun et foufou, c'est sur VoyageCast, et c'est maintenant.
1: Un visiteur venu d'ailleurs
0: Salutations je suis Buzz l'éclair, et je viens en paix. C'est une urgence
1: intergalactique. Je dois détourner votre vaisseau vers le secteur 9. Qui est votre commandant Le grappin Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Oh, c'est vraiment
0: grotesque. Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast. Aujourd'hui, Alexis avec nous. Misaki. Comment tu vas ça va très bien et toi <rire> Mais très très bien, tu vois, c'est ça, j'ai ton truc ouvert sur Skype et t'as Alexi Misaki, donc Mais tu es ça, Alexis es Misaki. T'es hésité au début et finalement t'as dit les deux quoi. <rire> ouais voilà, je me suis dit que c'était pas mal. Alors on t'a déjà entendu euh, sur VoyageCast, euh, sur le podcast sur le Japon qu'on avait fait. On avait fait le Japon un peu euh, euh, classique on va dire, euh, avec euh, les bains, avec euh, les jolies balades à Tokyo. Et puis on s'était dit qu'on allait faire un podcast un peu plus euh, euh, moderne, un peu plus... Euh, on va dire, euh, spécial pour nous, en tout cas. Et puis, euh, tu es donc venu nous en parler. Tu viens du podcast IATA, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, euh, du Célébrissime
2: podcast. <rire> Célébrissime, je ne sais pas, mais bon, on en parlera peut-être un peu plus à la fin. Mais effectivement, euh, euh, oui, donc, euh, la, la, la dernière fois, on a parlé plus effectivement du, du, de ce que, doit, ce que doit faire ou ce, que, ce qui peut être intéressant pour le, le touriste lambda. Et, euh, et donc, cette, cette fois-ci, on s'intéresse un peu plus euh, à tous les, les loisirs un peu, euh, un peu plus japonais euh, qui sont un peu plus étranges pour nous, euh, simples occidentaux.
0: <rire> Exactement. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, c'est vrai qu'on en parlait en off. Une des premières choses qui nous vient, en tout cas pour nous, quand on parle du Japon, c'est tout le monde du manga. Donc déjà, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est un manga, parce que je suppose que c'est possible parmi nos auditeurs,
2: c'est quoi un manga, en bref euh, En bref, bah, c'est la BD japonaise, tout simplement, enfin la bande dessinée japonaise. C'est tout simplement. Euh, voilà, y a, y a, y a, après, il y a plusieurs noms. qu'au Japon, euh, c'est vrai que le nom manga, il, il est très euh, connu. Euh, il, est, il existe même au Japon. Hein, mais euh, au Japon, quand on dit qu'on va acheter un manga, par exemple, on parle aussi de, de comics. Enfin, euh, c'est comiku. Et en fait, c'est le, le comique, c'est un peu comme on dit au, pour la BD américaine. Quoi. Donc, euh, du coup, en fait, c'est vraiment le terme générique pour la bande dessinée japonaise qui s'appelle le manga. Et, euh, et en fait, enfin, peut-être la, la grosse différence par rapport à comment on le consomme en France même pour ceux qui, qui consomment beaucoup de manga en France, c'est que le, le, la plupart des, des achats du, fin de, de la consommation de manga au Japon ça se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des magazines de prépublication, qui sont, euh, pour donner un peu une idée à ceux qui ne connaissent pas du tout, ça ressemble un peu à des, des sortes de bottins, enfin des annuaires téléphoniques, des sortes de, de gros magazines de, de plusieurs centaines de pages euh, avec sur du papier recyclé et qui euh, donc euh, donnent un peu, un peu comme les Picsou Magazine, peu, <rire> pour donner une image un peu un peu plus occidentale qui donne un peu euh, un épisode chaque semaine ou chaque mois ou chaque trimestre euh, de, du, de plusieurs séries. Donc sur un magazine, il y a, y a plusieurs séries. Et euh, ce qui est différent de, de notre consommation on va dire en france c'est que là c'est un peu comme euh, si on achetait le monde par exemple ou le parisien c'est que là c'est une consommation jetable c'est que c'est vraiment des magazines qui coûtent euh, qui coûtent rien du tout qui coûtent quelques centaines de yens donc euh, on va dire 2-3 euros et qui une fois que tu l'as lu bah, tu, tu le jettes dans la poubelle euh, dans le métro par exemple euh, une fois que tu es arrivé à destination Bien, bien entendu, il y a aussi, euh, ça existe euh, ce qu'on appelle les volumes reliés, donc euh, un peu comme euh, le tome 1 en France où c'est la compilation de plusieurs chapitres euh, qui ont été publiés dans des magazines de prépublication. Mais c'est vrai que euh, là, c'est, il euh, y, y a un peu moins d'achats là-dessus. Et, euh, et donc du coup, c'est une consommation beaucoup plus, euh, beaucoup plus jetable et, 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 beaucoup, et, un, et un peu différente de, de ce qu'on peut connaître chez nous.
0: Ouais, ouais, parce que justement chez nous, justement le manga, on l'achète, voilà, en, en volume déjà fait on les soigne
2: gentiment dans notre bibliothèque. Ouais, c'est ça, c'est la collection en fait. Nous, on a, on a plus le, nous, on aime bien voilà le, le mettre dans, dans notre bibliothèque, que ça fasse beau, etc. Et c'est, c'est pas forcément le, le, le cas au Japon. Exactement. Alors voilà, euh, admettons, moi,
0: je suis, je suis pas totalement fan de tous les mangas, <rire> mais j'en ai quand même chez moi, j'ai quelques collections, donc quand même, euh, je vais aller au Japon. Alors tu vas me dire Tokyo, forcément, voilà, c'est une grande ville, on en avait déjà parlé un peu dans, dans l'autre épisode. Il y a des quartiers qui sont presque dédiés à cet
2: univers, ou bien je me trompe Alors En fait, euh, on, peut, on pourrait presque isoler, on va dire, trois quartiers. Alors, il y a déjà euh, bon, un quartier qu'on parlera quasiment dans, dans toutes les parties du, du podcast, hein, ça reviendra à chaque fois. C'est le fameux quartier de Akihabara, donc qui est le quartier voilà, de l'électronique de... et aussi, bien évidemment, donc, du manga et de l'animation japonaise. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le quartier numéro un pour celui qui veut acheter euh, bah, que ce soit du manga ou de tous les produits dérivés qui vont, en, qui vont être derrière, hein, que ce soit euh, les figurines, les, les OST, euh, euh, vraiment enfin bah, tout ce qui peut s'affilier se, 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 à, à cette culture. Euh, après euh, ce qui est un peu moins connu et ce qui pourrait peut-être intéresser euh, nos auditrices hein, ce qui est euh, euh, le mini quartier qu'on appelle l'Otome Road euh, donc qui a Ikebukuro et qui est en fait on va dire le, le mini équivalent de Akihabara mais pour les filles puisqu'il y a toute une rue qui, euh, qui compile, en fait, qui rassemble en fait, euh, plusieurs magasins avec des, euh, donc ce qu'on appelle les dojinshi, donc c'est les, les publications amateurs euh, dédiés en fait euh, qui sont plutôt dédiés en fait au public féminin puisque ça va relater euh, des, des euh, ce qu'on appelle le yaoi par exemple donc des relations homosexuelles entre hommes ou euh, des, des trucs euh, vraiment voilà, c'est vraiment en gros c'est des, des boutiques où il y a 90% c'est du public féminin d'accord parce que c'est assez intéressant au, au Japon alors
0: justement par rapport au manga c'est qu'il y a si j'ai bien compris il y a des mangas qui sont plus faits pour les hommes et des mangas qui ouais, sont plus ouais. faits pour les femmes c'est assez spécial ça non parce que chez nous ils sont pas vraiment différencier comme ça.
2: En fait, en fait on a plus ou moins repris les mêmes codes c'est que euh, mais pas forcément dans, dans, dans le même sens c'est que euh... Donc, déjà à la base, moi je parlais des magazines tout à l'heure, et effectivement, dans les magazines de prépublication, ils sont segmentés en fait par, par audience. C'est-à-dire qu'on a des magazines qui, à l'intérieur, il y aura des séries que pour les enfants. Donc, ils sont vraiment segmentés pour, pour on va dire, du 8-10 ans. Après, on aura des magazines de prépublication qu'on appelle, et qui, qui aussi, le, le terme est très connu aussi en France, hein, ce qu'on appelle le shonen. Donc, shonen, manga, ça veut dire mot pour mot, hein, ça veut dire jeune garçon. Et donc, en fait, ça regroupe tous les, tous les, toutes les séries pour les, on va dire, les, les, jeunes, les jeunes garçons euh, euh, qui vont aller du, du primaire jusqu'à fin du lycée. Donc, euh, par exemple, les plus connus, hein, tout ce qui est One Piece, Naruto. Euh, enfin, voilà, toutes les séries les plus connues, on va dire, Dragon Ball, etc. C'est ce qu'on appelle du shonen manga. Et après, on a l'équivalent avec du shojo manga. Donc, euh, là, c'est la même chose. Hein, ça veut dire jeune, jeune fille. Et euh, donc là, euh, voilà. Et après, on, et après, on a euh, le même truc, mais pour les, les plus vieux, donc le seinen, etc., etc. On a, on a des, des magazines entièrement pour les, euh, dire, pour les jeunes actifs, hein, où avec des séries euh, qui concernent plus des, les salariés, donc les, les, bah, les travailleurs japonais qui sont plus adultes, qui veulent des, 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 des séries avec des héros qui, avec lesquels ils peuvent plus s'identifier. Qui, qui auront plus leur âge et qui auront plus des, des, des problématiques qui sont plus proches d'eux. Euh, donc euh, voilà, qui ne vont pas forcément lire des, des, des séries où le héros est un lycéen euh, qui aura sa, sa petite amourette, etc. Euh, donc effectivement, est, tout est très marketé. Euh, bon après ça, ça n'empêche pas qu'un qu qu jeune trentenaire euh, puisse acheter un magazine pour les, pour les, jeunes, euh, pour les jeunes lycéens Puisqu'il voudra continuer à suivre euh, par exemple euh, la série shonen qu'il a commencé quand il était jeune Mais c'est vrai que tout est, est assez segmenté D'ailleurs c'est vrai qu'on le verra euh, bah, tout au long de ce podcast là C'est que le loisir en général au Japon ce qui est, ce qui est assez... Euh, euh, différent, par exemple, de, de ce que nous on peut vivre euh, en Occident, c'est que c'est vraiment très segmenté, c'est que il y a des loisirs euh, qui sont destinés aux filles et uniquement pour les filles, des loisirs pour les pour les garçons, des loisirs pour les vieux, des loisirs pour les célibataires, des loisirs pour les couples, et c'est vrai que en général euh, et j'allais dire en général, et même encore plus quand on est en couple, hein, même quand on est marié, on, on sort séparément. C'est que même quand on est marié, il y a très peu de sorties qu'on fait à deux. C'est-à-dire que même quand on est marié, on va avoir la sortie du mec avec ses copains et la sortie de la fille avec ses copines. Donc c'est vrai que la, la, la société est un peu organisée euh, de cette manière. Et donc pour revenir vraiment pour le, sur le manga, et ben on a vraiment Akihabara qui sera vraiment très fréquenté par euh, par les hommes et euh, là le Road qui sera vraiment très fréquenté euh, par les filles. Et il euh, y a assez peu de, de mélange à ce niveau là. Alors, tu parles de ces quartiers-là. Est-ce que c'est vraiment... On l'a dit avant, c'est
0: commercial. Je pense que tu peux acheter plein de merchandising autour de, des héros qu'on suit. Mais est-ce qu'il y a des trucs un peu plus... Euh, je sais pas ce qu'on veut dire culturels. Je ne sais pas, des endroits où on peut lire des mangas, des endroits où on peut rencontrer des gens qui sont passionnés par euh, ces univers-là pour
2: discuter. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un aspect un peu plus social, culture, là-dedans il, il, il y a un autre quartier, en fait, où, où je n'ai pas parlé, en fait, qui, qui est à Nakano. Et en fait, Nakano, c'est... Euh... C'est euh, un endroit aussi très prisé par, euh, par tous euh, cette euh, par tous ces otakus, j'ai envie de dire, puisque c'est il euh, y a un des plus gros endroits euh, pour acheter, enfin euh, un, un des magasins qui s'appelle le Mandarake et qui est un des endroits les, les plus fréquentés pour acheter euh, tout ce qui est seconde main, donc euh, tout ce qui est occasion, mais dans tous les domaines, hein, que ce soit euh, pareil encore une fois tout ce qui est tous les goodies, manga, etc. Et euh, en fait c'est aussi un un quartier où il y a plusieurs écoles de manga et en fait enfin euh, celle-là c'est une expérience très personnelle Alors je sais, je, il en existe dans, dans plein d'autres quartiers sûrement mais euh, j'ai eu l'occasion en fait euh, l'année dernière euh, de rencontrer une des une, enfin, une mangaka qui n'est pas trop connue en France hein, puisqu'elle n'est elle est pas du tout éditée en France euh, elle est éditée donc bien entendu au Japon aux états unis euh, Allemagne, Italie il me semble, euh, mais pas encore en France et qui s'appelle Nao Yazawa. Elle a été intéressée puisque moi je me suis présenté comme faisant partie voilà, d'un podcast français qui, qui, qui pouvait ensuite faire un, un petit sujet sur elle, sur son école, etc. Donc tout de suite elle était intéressée et euh, au-delà donc de, de sa personnalité, de son travail, elle m'a présenté en fait la Nakano Manga School et euh, c'est très intéressant puisque c'est une ancienne école primaire japonaise et qui maintenant euh, était euh euh, bah, réaménagé pour accueillir plusieurs écoles autour euh, de, du manga. Donc il y avait euh, notamment des, des écoles euh, par exemple sur euh, comment apprendre à utiliser le logiciel Manga Studio, donc, euh, qui est un des, des logiciels phares euh, utilisé par, par les Mangaka pour, pour dessiner en fait, un, des mangas sur tablette graphique par exemple. Euh, il y avait des, des écoles sur euh, comment euh, faire de la confection de, de figurines, comment euh, faire... Euh, Enfin, des, de, de l'animation japonaise, donc euh, tout ce qui est studio d'animation qui réalise des, euh, bah, donc tout, toutes les, les animations des films ou des des, des animés au Japon. Euh, aussi, il euh, y avait un, un gros centre de, de confection et d'impression sur les sur les dojinshi, donc qui est euh, la, les publications amateurs au Japon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà donc de ces écoles pour japonais, en fait, il y a un cursus en fait pour euh, pour les étrangers donc en fait vous pouvez euh, vous renseigner après euh, là dessus euh, je crois que ça peut vous taper Nakano Manga School, il y a un, une partie du site qui est entièrement en, en anglais et qui, qui, qui peut vous donner un peu une idée sur les tarifs etc donc je pense que c'est intéressant aussi pour, euh, pour, pour propager en fait l'art euh, japonais dans, dans ce milieu là, alors après effectivement il y, y, y a énormément d'autres écoles mais je suis pas spécialiste là dessus si euh, vous êtes intéressé par rencontrer vraiment euh, euh, des mangaka euh, plus connus etc euh, c'est quand même assez difficile d'accès puisque euh, de base hein, le métier de mangaka c'est un peu un métier très euh, pour généraliser hein, vous, vous, si, vous pouvez avoir, si vous voulez avoir plus d'infos là dessus il euh, faut lire des, des, des séries comme Bakuman mais vous pouvez voir que c'est des métiers qui sont assez euh, enfermés chez eux euh, 24 sur 24 hein, limite hein, ils sortent pas beaucoup euh, et en gros les, les seuls endroits euh, même au Japon on, on les voit pas beaucoup dans des salons et des trucs comme ça et c'est vrai que euh, les, les seuls endroits où ils apparaissent publiquement, limite, ce sont les, tout ce qui est les conventions euh, étrangers, enfin à, à l'étranger. Donc euh, comme le Japan Expo, ou euh, même les trucs euh, en Suisse ou en Belgique, il hein, y, y, y en a plein. Euh, au Japon, pardon. Il y a très peu d'endroits où ils apparaissent, où ils peuvent rencontrer leur public. Ah, c'est étonnant ça. C'est vrai que c'est pas trop Même y a, y a, y a, on a eu des témoignages de beaucoup de, de mangaka japonais qui disaient euh, bah, déjà, ils étaient étonnés à la base quand ils arrivent au... À, 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 à l'étranger, en France plus particulièrement, ils sont, ils sont étonnés de voir qu'il y a tant de, de, de publics en fait qui les suivent et qui sont intéressés par leur par leur travail puisque eux en fait ils ont aucune notion en fait de du nombre de, de, de personnes qui bah, qui peuvent acheter leur, leur manga en fait à l'étranger ou, ou même au Japon en fait eux et c'est le truc qui, qui, qui voit c'est ce que leur éditeur leur leur transmet donc c'est par exemple la, le les ventes annuelles ou enfin les ventes mensuelles ou leur leur place de, dans leur magazine. Puisqu'il faut savoir y a un, que c'est un système assez particulier, c'est que euh, donc, de base, ils sont publiés dans un magazine de prépublication. Le fait s'ils continuent ou pas, c'est que chaque mois en fait, ou chaque semaine, à chaque numéro de, du magazine, il y a un classement qui se fait par les lecteurs. Donc par exemple, cette semaine, j'ai préféré cette série, cette série, cette série. Et donc par exemple, si une série euh, arrive plusieurs semaines d'affilée euh, dans les dernières places, ben, l'éditeur va, va pouvoir faire le choix d'arrêter la série. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment le, le lecteur qui peut décider de la, de la vie ou de la mort d'une série. C'est assez flippant, ça. Hein. Ouais, non, c'est assez flippant. Donc, euh, même, on va dire qu'il y a des bonnes séries euh, dans l'absolu qui ne rencontrent pas le, le public derrière, elles peuvent s'arrêter parce que, voilà, c'est euh, euh, très marketing. Hein, c'est très. Euh, si tu marches, tu continues. Et si tu marches pas, bah, tu es, es mort et tu t'arrêtes. Ouais, de toute façon, ce n'est pas la même chose, vraiment. Euh,
0: euh, alors, euh, on ne va peut-être pas continuer trop longtemps si il s'agit du manga, oui, parce oui. sinon on va continuer pendant mille ans. Mais euh, <rire> c'est <ça. rire> vrai que les gars ont une production qui est hallucinante. Hein. Quand tu vois un, un dessinateur de BD actuel en, en, en France ou en Suisse, ils produisent quoi Un bouquin euh, d'une trentaine de planches par année, à peu près, encore.
2: Ceux qui sont prolifiques. ouais. Est ça. ouais, ouais. Le, le rythme n'est pas du tout le même. Hein. C'est... Il y a même des cas où il y a des. Il y a des euh, alors après, je, je sais pas comment ça, ça se passe euh, dans, les, dans, la, dans la BD franco-belge, mais euh, euh, mais au Japon, en fait, en, en général, un, un mangaka qui marche bien, il, il est jamais seul en fait à faire. Il est souvent aidé par euh, deux, trois assistants qui euh, qui vont l'aider pour faire tout ce qui est euh, euh, décor de fond, les trames, etc. Euh, donc, en fait, c'est vraiment une équipe, une, une petite société euh, en, en interne hein, qui, qui fonctionne et, et qui s'arrête pas. Hein, c'est euh, vrai que là où on voit le, la BD franco-belge qui, qui travaille à son rythme, euh, etc., etc. Là, c'est vraiment l'usine où euh, les, les séries qui marchent mieux et les plus populaires, c'est des séries euh, hebdomadaires. Et donc, là, en gros, euh, tu as le, le mangaka qui doit fournir donc toutes les semaines, euh, on va dire, entre 20 et 30 planches. C'est juste hallucinant hein, comme rythme de vie. Euh, c'est c'est très fatigant et t'as beaucoup de mangaka qui des fois qui qui au bout d'un moment enfin que c'est connu qui prennent de, de je sais pas on va dire plusieurs mois de pause parce que au niveau physique ils, ils finissent à l'hôpital parce qu'ils en peuvent plus en fait hein. c'est vraiment ils sont allés au bout de, de ce qu'ils pouvaient euh, physiquement et humainement mais bon j'ai envie de dire c'est ça va avec euh, la société japonaise hein. ça c'est c'est pas c'est pas euh... oui c'est
0: clair c'est sûrement pas seulement limité au, au monde du manga quoi c'est ça c'est intéressant c'est pas mal il y a des musées sur le manga au japon ou bien c'est pas considéré vraiment comme un
2: art euh... ah si 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 euh, ça, bon alors après effectivement euh, ça a mis du temps un peu euh, enfin les, les gros lecteurs de manga ils sont toujours considérés comme, comme un peu à part hein. c'est toujours une, une culture qui n'est pas forcément, euh, c'est pas à la hauteur on va dire du, du cinéma ou, euh, mais, euh, mais en tout cas le, le, le manga a euh, depuis, euh, je sais plus depuis quand c'est assez récent quand même euh, en tout cas moi je l'avais visité il y a deux ans euh, à Kyoto il y, a un, il, y a, il y a le musée du manga tout simplement qui, qui existe et qui, euh, qui je pense qui vaut le coup d'œil pour tous ceux qui, qui sont intéressés euh, là dessus euh, qui euh, qui est juste en fait euh, une, euh, c est, c est Déjà à la base, il euh, y a une partie que c'est juste une énorme bibliothèque qui, qui recense des milliers et des milliers de mangas depuis, depuis la nuit des temps, euh, qui, qui regroupe aussi euh, énormément de mangas étrangers. Donc par exemple quand vous allez au, au musée du manga euh, à Kyoto, vous allez pouvoir voir euh, des mangas français, des mangas italiens, des mangas américains, etc. Et, euh, et à côté de ça, et ça, ça, une, une, ça retranscrit l'histoire du manga donc de, depuis la naissance, euh, euh, avec co comment c'était euh, à, à ses débuts, etc., euh, à, de, à de nos jours. Euh, et ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'il y a plusieurs reparties sur, le, le, sur des débats actuels sur le manga, donc comment c'est perçu aujourd'hui, euh, le, le fameux débat avec euh, tout ce qui est le scantrade, etc., avec la numérisation du manga, donc euh, plein de débats qui n'ont pas forcément... Euh, abouti, qui sont toujours, euh, ils donnent toujours lieu à beaucoup de controverses aujourd'hui. Donc euh, non, non c'est un lieu énorme, euh, enfin qui, qui, qui est très étendu et qui euh, qui je pense vaut le coup d'œil à, à tous ceux qui sont intéressés par par le milieu en tout cas. On va, on va clore le chapitre manga parce que ça fait déjà 20 minutes
0: qu'on en parle. <rire> Mais voilà, c'est vrai que je pense que c'était important d'en parler parce que le manga, ça fait vraiment partie de la culture japonaise et quand on y va, euh, qu'on soit euh, fan de ce genre de choses
2: ou pas, ça vaut certainement la peine de passer dans ces quartiers quand même. oui en fait, en fait, juste avant de conclure là-dessus, en fait, je voulais juste parler, en fait, de, parce que là, on parlait de, de quartiers en, en, en particulier. Et en fait, mais par contre, le... si vous voulez consommer du manga, et d'ailleurs, les Japonais, quand ils consomment du manga, ils peuvent le faire un peu dans, dans tous les quartiers, dans ce qu'on appelle des cafés manga. Et euh, ça c'est intéressant d'en parler parce que c'est assez particulier euh, justement au Japon. Et euh, ça s'appelle en fait manga kissa ou Ten. et euh, c'est un peu la, ça a fait la fusion en fait avec nos, nos cybercafés à, à, de chez nous. Mais c'est totalement différent de, de ce qu'on peut trouver en France par exemple. Ça, ça se présente sous la forme de, de cabines individuelles. Donc euh, donc vous, vous rentrez là-dedans et vous vous louez en général à l'heure ou alors c'est un, un forfait nuit euh, et en fait vous pouvez faire vraiment mais de tout, c'est à dire qu'en gros vous avez votre cabine, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, regarder des, des films sur DVD vous avez vraiment une chaise très agréable qui se transforme même en une sorte de, de lit hein, si vous voulez passer la nuit, il y, y a de la nourriture il y a de la boisson à volonté, il y a même des douches donc, c'est vraiment, ça, ça peut faire vraiment une alternative très bon marché pour, pour ceux qui, par exemple, ont loupé le, le dernier train. Et euh, donc, par exemple, j'ai plus les, 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 les prix en tête, mais par exemple, pour moins de, de 20 euros, par exemple, à peu près 20 euros, on va dire, euh, et vous avez la nuit complète, euh, vous avez la boisson à volonté et vous pouvez vous doucher le, le matin. Et parfait pour repartir au travail, donc ça c'est assez particulier. Et là où on va même pousser le, le vice, enfin, l'espèce le, de culture japonaise un peu plus loin, c'est qu'il y a même des, des, des cabines, enfin des, des coins dans, dans, dans ces cafés manga réservés aux femmes. Donc par exemple, si euh, y a, y a les femmes ne veulent pas être euh, embêtées euh, par, par la jante masculine, il y a une partie qui est, qui est vraiment euh, réservée aux femmes où les hommes ne peuvent pas rentrer. Et donc là, elles, 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 elles savent qu'à euh, partir du moment où elles rentrent là-dedans, elles ont leur cabine individuelle, elles peuvent dormir euh, et se reposer tranquillement, lire leur manga tranquillement sans être embêtées. Donc c'est vrai que c'est euh, pareil, hein. je, je pense que c'est une expérience en, en soi juste même si vous n'êtes pas forcément intéressé mais de rentrer là-dedans de, de de payer voilà, pour une heure pour pour voir comment un peu ça se passe à l'intérieur et c'est une ambiance très calme en fait c'est euh, ça, ça se rapproche un peu plus de la médiathèque où c'est vraiment euh, bon déjà quand quand c'est japonais donc c'est vraiment très calme etc il y, y a vraiment le respect de l'autre mais là vous vous êtes vraiment dans, dans, dans votre petit cocon dans votre petite cellule et vous pouvez un peu faire tout ce que vous voulez euh donc c'est vraiment intéressant et un peu unique au Japon ah, C'est pas mal ça, ouais, ça,
0: ça ouais. a l'air sympa Alors, Pourquoi pas pour passer une nuit après tout hein, Si on a des DVD gratos, <rire> c'est pas mal
2: hein. Ah non c'est ça, ça peut être euh, bon. Et c'est vraiment, euh, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez Donc c'est ben, pas forcément que pour lire du manga Donc euh, c'est un peu ça euh. Et c'est vrai que la, la plupart des gens maintenant Il euh, y en a beaucoup qui n'y vont que pour euh, euh, Accéder à internet par exemple donc, s'ils veulent accéder à Internet euh, tranquillement, qui n'ont pas, qui n'ont pas chez eux, ou qui euh, voilà, où ils ont une grande famille et puis qu'ils pas forcément, enfin, euh, ils, ils veulent faire des trucs un, un peu privés, et ben ils vont là, ils vont là-bas et euh, ils sont, ils sont un peu tranquilles. Alors, manga, voilà, <rire> vous l'aurez
0: compris, il faut absolument aller visiter certains quartiers. Euh, une deuxième chose qui, à quoi le Japon fait penser, c'est un peu les jeux vidéo, parce que dans, dans chaque film où il y a des Japonais, ouais. ils sont tout le temps en train de jouer à des jeux de folie, à taper sur des machins, à danser ou à chanter. Euh, c'est vraiment
2: vrai ou c'est
0: un truc d'Hollywood, ça
2: Alors Après, c'est vrai que c'est un peu le, le stéréotype. Hein. C'est vrai qu'on on associe beaucoup, euh, surtout les, les personnes qui, qui n'ont sont pas forcément allé au Japon. À chaque fois, on pense à voilà, manga, euh, otaku, jeux vidéo, euh, puis trucs bizarres. Ça, c'est l'image du Japon un peu. Et c'est vrai que le jeu vidéo, ça reste toujours une, une très grande partie euh, euh, de la culture. Le jeu vidéo japonais, c'est plus forcément ce que c'était euh, en termes de part de marché euh, par rapport dans, dans les années 90. Hein. On, on, on voit notamment, enfin euh, euh, cette baisse, elle, elle se voit notamment internationale avec l'importance qu que peut avoir, par exemple, le... Le Tokyo Game Show, donc le TGS, donc qui est le gros salon du jeu vidéo euh, japonais par rapport à l'E3 ou à la Gamescom, qui euh, en termes d'importance euh, bah sur, sur les annonces ou pour les fans, euh, l'E3 et la Gamescom, maintenant c'est clairement au-dessus euh, du TGS. Le jeu vidéo japonais, en fait, maintenant ça se passe essentiellement sur mobile. Alors, il y a le mobile, il y a les consoles portables, comme les PSP, les DS, etc. Mais énormément, et surtout maintenant, c'est le jeu vidéo sur mobile, euh, sur, les, sur les téléphones mobiles. Eux, c'est venu bien avant ce que nous, on a avec les smartphones depuis quelques années. Hein. Eux, c'est vraiment... Euh, et même avant, eux, ils n'avaient pas de smartphone et ils, ils ont venu vraiment très difficilement euh, avec l'iPhone maintenant depuis un ou deux ans. Mais avant, eux, ils avaient leur propre réseau de, de jeux mobiles et d'ailleurs euh, des, des, des jeux qui n'existent même pas encore chez nous hein. euh, pour ceux qui sont déjà allés au TGS d'ailleurs euh, les, les choses les plus importantes enfin qui, qui peuvent choquer pour ceux qui ne sont jamais allés là-bas c'est euh, la place qu'ont les, les, les réseaux de jeux mobiles enfin il y a en gros les plus gros stands de là-bas ce sont toutes les sociétés qui font des jeux mobiles et qui, qui n'existe pas, et fin, qui, qui, organise des, qui crée et qui distribue des jeux mobiles uniquement au Japon. Et donc nous, on n'en a aucune idée de, de, de ce que ça peut exister. Et euh, après, le deuxième truc un peu plus fun, c'est ce qu'on appelle les babes. Hein. <rire> donc c'est toutes les, les sortes d'hôtesses. Mais bon, ça, c'est pas exclusif au TGS, hein, ça on le voit aussi. Euh. Non, non, j'allais le dire à la Gamescon, j'y ai été, il y en a aussi. Hein. <rire> ouais. Ouais, ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment les, 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 les trucs qui vaut le coup d'œil parce que euh, j'ai envie de dire pour, pour globaliser euh, et pour troller assez méchamment, c'est que maintenant on va là, on va au TGS, c'est pas forcément pour le jeu vidéo, mais c'est plus pour prendre des photos de toutes les hôtesses. Euh qui sont, qui, sont, qui sont assez bien castés, hein, j'ai envie de dire, hein. Ils sont, qui font assez mal le taf. Alors, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais à la Gamescon, il y a pas mal
0: de filles de, de l'Est, ouais. justement, parce que c'est en Allemagne. Alors, la Gamescon, voilà, pour remettre euh, ceux qui ne connaissent pas, euh, ça se situe à Cologne, en Allemagne. Et puis, euh, ben, justement, il y a pas mal des filles de l'Est qui viennent, euh, parce que c'est du métier d'une modèle, oui. quoi, finalement. Hein. Et c'est vrai que c'est... C'est assez impressionnant de voir le nombre qu'il y a, et puis les visiteurs qui font les photos avec et tout. C'est une ambiance assez étrange. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu tu sais comme les salons de l'auto, où les gars disent « Ouais, c'est pour aller voir des, <rire> des motos. »« Ouais, c'est pas pour aller voir des autos. Hein, »« pour, <rire> pour ça, tu peux aller au concessionnaire. Hein, <rire> »« C'est pour voir les mises qu'il y a devant. » C'est ça. <rire> tout le monde s'en fout. Ouais. J'ai l'impression que c'est quand même un peu ça. Même si la Gamescon, euh, surtout si on a des entrées un peu spécifiques, on peut quand même aller voir des jeux qui sont ça. en développement et si on est vraiment passionné du jeu vidéo, ça vaut le coup. Mais je pense qu'il y, y a bien plus de la moitié des visiteurs qui viennent pour les babes, ça hein, on est d'accord. Et le TGS, tu me disais, c'est un peu la même chose.
2: Oui, alors en fait, bon après, ce qui change, eh ben du coup, c'est que c'est euh, les babes, et eh ben donc là, elles sont elles sont plutôt asiatiques, hein, du coup, donc il y a, y a un peu le côté exotique hein, par rapport à, aux, aux journalistes qui, qui ont enchaîné le 3 puis après la Gamescom, etc. Et eh ben là, du coup, ils ont un peu les, les hôtesses un peu plus euh, typiques du pays, donc c'est un, un peu plus agréable on va dire à l'œil. Après, euh, c'est c'est vrai que même pour moi qui qui, qui, qui était parti pour vraiment voir un peu de jeux vidéo etc. Euh, faut dire que il y en a plus tant que ça il n'y a, y a pas de, de grosses annonces fracassantes effectivement j'ai pu tester quelques jeux là bas mais euh, bah, en gros au, au, au meilleur des cas c'était des exclus de quelques mois c'est à dire que euh, quelques mois plus tard bah, ils sortaient au, au grand public donc c'était pas vraiment les, les trucs genre euh, euh, je sais pas enfin les, les trucs que personne n'avait jamais entendu parler avant et puis en exclusivité mondiale on pouvait le tester au, au, au Tokyo Game Show bon là effectivement pour moi qui, qui, qui ne fréquente pas le 3 ou la Gamescom c'était intéressant pour, pour, pour voir tout ça euh, voilà ça reste une expérience en, en tant que telle pour euh, voilà pour, pour voir vraiment ce que c'est de l'intérieur mais mais il faut faut pas s'attendre euh, juste voilà pour pour euh, voir du jeu vidéo en exclusivité mondiale
0: etc exactement alors pour ceux qui nous écoutent juste euh, 223 000 visiteurs l'année passée donc quand même énormément de monde et cette année c'est le 21 et 22 septembre voilà, si jamais vous projetez d'aller au Japon à ces dates-là. Ah,
2: pour, pour le public, après,
0: sur, euh, sur la partie business, c'est deux jours avant, c'est euh, 18-19. Oui, mais on ne vient pas tous du
2: podcast Yata, voyons, on n'est pas tous accueillis comme des, comme des chefs. Non. <rire> non, 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 mais c'est pour le dire, parce que, non, je, là, je, c'est juste pour le dire, c'est que je n'ai aucun mérite à avoir pu y entrer euh, sur sur les entrées presse puisque c'est assez rare en fait qui. Enfin, là je vous, je vous donne une astuce hein, si vous voulez y entrer euh, et que vous avez un blog assez bien fourni euh, et que vous savez bien votre votre truc, c'est assez rare qu'ils refusent des entrées euh, business pour. Euh, pour les gens qui ont euh, un, un blog j'ai envie de dire ou, euh, ou, un, ou un petit média euh, qui n'a pas forcément d'audience hein. c'est pas forcément ça qui va les intéresser mais si vous, si vous dites que vous allez parler de l'événement etc euh, je pense que ça suffit à, à, ça suffit à, à les intéresser donc, n'hésitez pas à tenter votre chance là-dessus. Exactement. Puis en tant que visiteur, peut-être, est-ce euh, que tu as quelques
0: conseils à donner Parce que pour les gens qui ne s'imaginent pas commencer un tel salon, parce que moi, on m'en avait parlé, mais c'est enfin, voilà, très spécifique. Euh, comment c'est exactement dedans
2: Eh bien, ça s'organise. C'est comme une toute grande convention, type Japan Expo, etc. C'est que... Euh, donc là, vous avez des, des, des énormes halls où chacun des éditeurs va avoir son propre... Euh, agglomérat de, de, de stands, donc là ils, ils vont essayer de, de vous attirer avec des, des hôtesses, des, des, des animations euh, qui font un peu le show, et après en général le, le but en fait de chaque visiteur c'est d'essayer de, de, de faire la queue ou de tester euh, chaque jeu vidéo qui va être présenté là-bas, euh, donc c'est principalement le, le, le principal attrait, hein. c'est qu'au final à part ça il y a, y a, y a il voilà, n'y a, a pas grand-chose, il hein. y, y a quelques petites conférences, mais en termes d'animation, il n'y a, y a, y a, a pas beaucoup d'animation euh, comme on peut voir, euh, par exemple, pour reparler encore de Japan Expo, où il y aura des, des, des concerts, des grosses euh, événements animation, là, ce n'est pas trop ça. C'est vraiment plus pour euh, voilà, aller voir euh, euh, les futures sorties de chaque éditeur et puis essayer de, de les tester si... Euh si on a un peu le temps, si on si on peut enfin, par contre si on, on y vient pendant les jours publics, je pense que là c'est un peu plus compliqué. Ouais, effectivement on passe des heures et des heures Pour tester une démo
0: qu'on aura quelques jours plus tard Sur internet non, Mais C'est sympa je pense les trucs comme ça Et d'autant plus si on va dans un autre pays C'est surtout de rencontrer des gens de partout Qui sont un peu passionnés par les mêmes trucs Et ça c'est quand même marrant Alors ok TGS donc pas mal 21 et 22 septembre cette année Les salles de jeu, Alors parce qu'on a vite, vite euh, été du côté du TGS Mais les salles de jeux au Japon Est-ce qu'il y en a aussi comme on en voit dans les films Ces grosses salles de jeu avec plein de trucs bizarres est-ce que ça existe ouais, encore ouais.
2: Il, il y en a un peu encore partout C'est vrai que euh, la, la part du juvido Il y a un peu de mal Il y, y, y a beaucoup de, de salles d'arcade qui, qui, qui sont un peu en difficulté Qui ont, essayé, qui ont, qui ont fermé euh, Plusieurs bornes etc Mais c'est vrai que c'est toujours très présent euh, Bon après euh, effectivement si vous allez à Akihabara là, Vous allez en, en croiser plein Mais dans plein d'autres euh, quartiers Que ce soit Shibuya, Shinjuku bon, Plein de quartiers qui bougent euh, de quartiers assez centraux et même dans d'autres villes, hein, pas forcément qu'à Tokyo ils allaient forcément avoir la salle de jeu alors après, euh, ce qu'il y a de différent et euh, ce que je vais un peu plus détailler c'est que c'est pas forcément euh, la salle de jeu vidéo, enfin il n'y a, a pas forcément que des jeux vidéo tels qu'on pourrait euh, se, euh, le croire et ce qui prend le plus en plus justement d'espace, ce sont vraiment ce qui n'est pas le jeu vidéo. Euh, et donc, par exemple, dans, dans les premiers étages, et ce qui a un gros succès au Japon, c'est ce qu'on appelle les UFO Catchers ou les get japon. Donc, les UFO Catchers, Donc ça, on, on en a en France. Hein, il me semble dans, dans plein de, si hein, même c'est sûr, dans plein de, de fêtes foraines, par exemple. Il faut catcher pourquoi Parce qu'en fait, euh, vous allez essayer de d'attraper des lots avec des espèces de pinces et donc en fait, euh, vous votre contrôle ça va être de de diriger euh, d'abord horizontalement après verticalement et après vous allez essayer de de le de diriger la pince vers votre peluche par exemple pour euh, réussir à prendre votre lot. Et, euh, bon, en général, c'est de la grosse arnaque puisque c'est très compliqué à à récupérer quelque chose et en général ben, vous gaspillez plus d'argent que la valeur réelle du lot que, 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 vous, que vous réussissez à avoir au final Alors après il y a des vrais pros hein, qui, qui sont vraiment euh, très doués dans, dans ce genre de trucs mais en général c'est plus pour le fun euh, d'essayer de croire que vous allez gagner quelque chose et en fait euh, non c'est ça, mais
0: est-ce que ça, ça se joue à plusieurs ce truc là enfin, ça, ça se... Quand on joue on est, on est seul Mais enfin, j'ai l'impression des fois Que le jeu vidéo au Japon c'est un truc hyper social Alors que chez nous c'est vu comme ouais. un truc Justement hyper solitaire, je me trompe
2: alors après il y a, y, a, y a aussi des, des étages Qui sont vraiment dé, destinés au versus Donc par exemple Tout ce qui est euh, le, le jeu vidéo de, de baston Donc Street Fighter, Tekken Et des trucs comme ça Ou les jeux de foot euh, genre PES Ou les jeux de course etc Et, euh, et donc ça ce qui est sympa Et ce que j'ai pas croisé en fait dans les salles de jeux en France Enfin en même temps des salles de jeux en France Il y en a plus beaucoup Mais c'est ce que toutes ces bornes en fait Elles sont reliées au wifi euh, Et euh, ça fait une sorte de réseau interne au Japon donc par exemple quand vous allez jouer par exemple, sur Street Fighter ou sur PES eh ben, vous allez jouer pas forcément sur un mec qui est en face de vous dans, dans la salle d'arcade mais qui est, euh, en face, enfin, qui est dans une autre salle de jeu mais dans une autre ville au Japon donc là vous, avant, avant de commencer la partie hop, vous voyez, vous voyez euh, la ville de votre adversaire etc. et c'est parti bon, c'est vrai que c'est un, un peu sympa euh, parce que ça, ça rajoute un peu plus de social etc. de savoir contre qui tu te bats en tant que joueur, on le sait tous, combattre un humain, c'est pas la même chose que combattre un, un ordinateur, quoi. Ah oui, oui, oui c'est ça qu'il y, y a beaucoup moins d'intérêt euh, là-dessus. Et c'est vrai que des jeux où tu... Enfin, il, 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 il y a beaucoup moins de jeux en fait, solo où tu, où tu joues contre un ordinateur. Après, tu as, as, as des étages vraiment spéciaux pour des jeux vraiment typiques otaku. Euh, par exemple, des, des jeux de simulation ou des jeux vraiment de Gundam. Donc, tu sais, c'est vraiment... les. Et, enfin, Gundam, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la, la série sur euh, la plus populaire sur les mechas, donc sur, sur les robots géants euh, japonais. Euh, donc là, c'est vraiment euh, typique sur, euh, pour les japonais, rien que pour les japonais, qui c'est vraiment des bandes qui sortiront quasiment jamais euh, en dehors. Euh, euh, du sol japonais. Euh, après, il y a vraiment des jeux où, par exemple, où, où il faut collecter des, des cartes. Donc, par exemple, des cartes, je sais pas, de robots, ou des cartes de de sorts ou des cartes de joueurs de foot. Et après, en fait, vous les positionnez avec le NFC ou ou une autre technologie, en fait, sur l'arcade et ça reconnaît votre personnage, etc. Et ça vous permet de de jouer. Et ça, c'est vraiment pour la c'est vraiment pour la caste vraiment euh, très fermée des, des, des gros joueurs otaku, etc. Euh, encore une fois, les, les salles de jeu en fait elles sont très très segmentées en fait par public. C'est que il y, a, il y a cet étage-là où on va vraiment voir euh, un type de public très particulier. Après, euh, le, le, les rez-de-chaussée, les UFO catchers, etc. C'est vraiment pour un peu, euh, un peu tout le monde, les, les couples, etc. qui, qui veulent etc., et, 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 et gagner des, des lots. Après, il y a, il y a aussi des, des, des étages un peu plus familiaux euh, avec des jeux musicaux. Donc, par exemple, le plus connu et qui est présent dans, dans toutes les salles japonaises, donc, ce qui s'appelle Taikon Tatsujin, donc il y a en fait une série de, de jeux vidéo sur, euh, euh, où en fait on doit euh, taper euh, avec des baguettes sur un tambour c'est euh, un jeu de rythme donc en fait il y a, une, il y a, tout, il y a toutes sortes de, de types de musiques différentes qui peuvent passer hein, comme euh, les musiques de j-pop, d'animé, de jeux vidéo euh, chansons traditionnelles etc et en fait et après il y a des ronds, orange ou bleu, etc qui, qui passent et vous devez taper en rythme donc en fait c'est un peu l'équivalent du portage qu'on a pu avoir en, en occident euh, guitar hero par exemple je sais pas, ça me fait penser à ça justement quand t'en parlais, où t'as la guitare et tout. C'est ça, sauf qu'en en fait la différence c'est que nous en fait en Occident c'était un peu une mode qui était de passage, euh, qui d'ailleurs, euh, guitare ça, ça a été arrêté assez, euh, depuis plusieurs années, ça a été arrêté. En fait c'était plus assez rentable et contrairement à ce que vous penser ça rapportait pas assez d'argent. Alors qu'en fait au Japon c'est vraiment une, une vraie culture, hein. C'est euh, par exemple Taikonota Tatujin, ça existe depuis 2001 et ils en sont à la 16 e version d'arcade. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est vraiment très populaire. Et là, à la différence où, en fait, où Guitar Hero, ça a essayé de se donner un peu un, un style un peu sérieux, réaliste. Euh, nos Otatujin, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, à la japonaise, avec des couleurs flashy de partout, des animations euh, de perso. Enfin, c'est vraiment les trucs complètement décalés. Quoi. Et c'est vraiment un peu le, le gros point fort du jeu. C'est que ça plaît à la fois aux enfants et puis aux, euh, bah, aux vieux, aux plus vieux. Et ça peut se jouer en famille. Et donc, c'est vraiment le, le truc très... Euh Enfin, très, très, très populaire pour, pour cette raison-là. Après, euh, l'étage, on va dire, euh, euh, très euh, féminin et qui, d'ailleurs, pour certains, c'est marqué, réservé uniquement aux filles euh, et qui prend de plus en plus de place euh, dans, dans les salles de jeu et qui, d'ailleurs, euh, prend tellement de place qu'il y a, a certains bandes d'arcade qui ferment au, dé, au dépens de, de, de ce type d'attraction. Euh, et là, je parle des coulas. Oui, j'ai vu ça. C'est assez marrant, oui. Tu te un
0: peu là-dessus Ouais, j'ai vu ça. Alors, si j'ai bien compris, alors tu vas, me, tu vas me dire que je suis certainement à côté, mais c'est des sortes de cabines photo, en fait, où tu te prends en photo, euh, toi, ou avec les
2: gens avec qui t'es, et tu fais une, ça, fait un, ça me fait penser à des, des sortes de collages photos, en fait. Oui, exactement ça. En fait, C'est une sorte de photomaton en fait, évolué, en fait, mais qui peut accueillir beaucoup plus de personnes que nos photomaton à nous, hein, puisque là, en général, on peut même être jusqu'à 8 personnes. Hein. Euh, donc, en fait, il y a un étage complet. Hein. Il, faut, il faut voir des photos pour le croire. C'est un étage complet où il y a une dizaine de machines de Polykula. Et donc c'est vraiment des grosses grosses machines euh, où en général, euh, eh ben vous allez pouvoir pour déconner entre copines ou en, ou, ou en couple. Pourquoi je disais qu'en général, les, les hommes seuls sont interdits, c'est que ce n'est pas dans la culture en fait, d'être euh, entre bandes de mecs, par exemple, et, euh, et à, aller dans, dans ces cabines-là. Euh, pour vraiment préciser, il y a des panneaux qui précisent que c'est interdit aux hommes euh, seuls, donc non accompagnés de, de filles. Alors, j'en profite juste parce que quand on parle de ça,
0: il, il faut vraiment taper pour Ikora sur Internet parce que vous allez voir des trucs, moi ça me semble vraiment invraisemblable, euh, ça, ça entre dans ce qu'on
2: appelle le kawaii, non oui, oui c'est ça alors, en fait, alors
0: explique nous ce concept parce que un... pour nous Européens c'est complètement incompréhensible quoi.
2: alors en fait euh, ce qui est aussi assez particulier c'est que parfois en fait, dans certains euh, établissements de Poulikula vous, vous pouvez avoir la possibilité de vous cosplayer donc c'est à dire que euh, vous rentrez là-dedans et vous louez des déguisements donc, euh, par exemple, tu te dis, allez, euh, aujourd'hui, c'est le délire, je me déguise, euh, je sais pas, en maid. Euh, ou alors, par exemple, moi, j'y été pour Halloween. Et donc là, ils louaient des, euh, des déguisements spéciaux Halloween où tu, tu prends ton masque de Scream, ou tu te déguises en sorcière, etc. Et après, donc, tu rentres avec tes, tes amis dans, dans ces cabines-là. Après, vous choisissez des, des, des fonds. Dans le fond de votre cabine de Poulikula, il y aura un fond vert. Donc, ensuite, c'est pour pouvoir incruster n'importe quel fond. Donc, ça pourrait être les, les fonds les plus kawaii, les plus mignons possibles, euh, pastel, couleur flashy à gogo. Mais ça pourrait être des, des mises en scène, par exemple, une salle de classe, euh, un manoir hanté, euh, une fête foraine, enfin, n'importe quoi, le, le truc complètement décalé qui peut vous mettre en scène. Et après, il euh, y, a, y a des sortes de modèles de, sur un écran, euh, euh, écran tactique devant vous qui vont vous montrer la pose. Apprendre. Bon, après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais après, euh, voilà, par exemple, si. Euh vous êtes, je sais pas, dans un manoir hanté. Là, vous allez voir, je sais pas, la, la, la modèle qui est en face de vous, qui fera le, la pose avec ses mains euh, comme si elle était effrayée. Et donc là, après, avec tous, avec, tout, avec tout tes potes et tes amis, bah, vous, vous, vous reproduisez la même pose. Et après, hop, il y a un petit flash qui, qui va faire. Et après, vous allez pouvoir voir le, le rendu immédiat sur, sur l'écran, euh, sur, sur, euh, bah, sur le rendu de la photo. Après, vous allez pouvoir euh, faire peut-être à peu près 8 euh, huit, huit photos différentes euh, et à la fin vous allez choisir celle que vous voulez et après sur celle que vous allez sélectionner vous, vous sortez de la cabine de polycola et vous allez dans la deuxième partie de la cabine de polycola qui est la zone de retouche donc ça c'est vraiment très particulier c'est que donc, vous allez avoir euh, des écrans qui vont... Euh, euh, proposer votre photo et là avec un stylo tactile en fait vous allez pouvoir la retoucher mais de mille manières différentes hein, comme si vous étiez, euh... et d'ailleurs je crois qu'il y, y a même des, euh, des applis iPhone ou Android hein, qui existent maintenant qui, qui reproduisent un peu ce, ce, ce type de, de truc, donc euh, je, je sais pas si vous tapez là ou un truc comme ça sur euh, les différents stores des, des mobiles et euh, vous pouvez aller retoucher des, des photos euh, de, de cette, de, avec le, le même style, donc c'est à dire que vous allez pouvoir rajouter par exemple, je sais pas, un, un petit nœud rouge sur, sur vos cheveux vous allez pouvoir mettre des étoiles de partout vous allez pouvoir écrire euh, je sais pas best friend euh, mettre la date du jour euh, transformer physiquement un peu le, euh, les photos et, euh, et après le but c'est que euh, vous allez imprimer enfin ça va imprimer votre, votre polycoula et euh, toutes ces polycoula vont être autocollants donc c'est à dire qu'en général les Japonais ils, ils, se, ils se les partagent entre eux et après ils se les collent à la fois sur leur mobile, sur leur cahier, sur leur sac à dos, sur enfin sur n'importe quoi pour pour euh, montrer voilà qui qui sont avec leurs amis, qui qu sont tapés ce délire là et c'est vraiment euh, et c'est très très populaire. Ouais. Ouais, ce qui m'impressionne c'est que je sais pas nous on a
0: l'air con quand on fait ça sincèrement <rire> c'est euh, parce qu'il il faut quand même le ah, voir il hein, y, y a du rose partout ah, ouais. des petits nœuds des cœurs des machins pour nous ça paraît honnêtement ça marcherait pas chez nous quoi. et c'est vraiment étonnant de voir ça quoi.
2: écoute euh, j'ai envie de te dire que je pensais exactement la même chose euh, sans rentrer trop dans, dans le privé mais euh, quand je me suis marié j'avais loué une cabine de poulies à mon mariage et qui était disponible pendant toute la soirée et donc c'était euh, tous les invités ils pouvaient euh, euh, bah, se prendre en photo euh, à volonté et ils avaient euh, bah, donc un, un rendu de la photo euh, pour eux, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Et euh, moi, je pensais que ça allait marcher qu'avec euh, les jeunes ou ceux qui étaient déjà à fond dans la culture japonaise. Et bien, figure-toi que ça a marché, mais de 7 à 77 ans. C'est que je, je me suis surpris à voir mes parents, mes grands-parents, mais rentrer, faire la queue, et puis euh, se taper des poses et faire euh, décorer enfin de, de toutes les manières différentes. Et c'est qu'au début, on peut croire qu'il euh, voilà, faut vraiment être japonais pour aimer ça, mais en fait, c'est... C'est tellement particulier et tellement... Euh, c'est vraiment fun. Hein. C'est vraiment... C'est des, des choses qu'on ne peut pas forcément s'imaginer euh, avant d'avoir testé, mais c'est tellement fun et tellement addictif que, que maintenant, c'est vraiment un truc que... Euh, J'ai envie de dire que... que je vais reprendre l'expression que, que j'avais dit dans, 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 dans le podcast numéro 1. Si vous ne si vous testez pas au moins une fois un Pouly pendant votre voyage au Japon... Vous allez vraiment euh, louper quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui, fait, qui est attesté, qui fait vraiment partie de la culture euh, japonaise. Et c'est vraiment pas cher, hein, parce que euh, ça coûte euh, en général 400 yens, donc qui est à peu près 3,50 euros. Et avec 3,50 euros, vous allez pouvoir avoir euh, une planche avec, euh, euh, par exemple, euh, et euh, à la fin, vous, vous spécifiez le nombre de personnes sur lesquelles vous êtes. Par exemple, si vous êtes 4, ça, ça va faire euh, sur la planche, ça va diviser en 4 et ça va vous faire quatre petits sets différents avec un, un mélange de, de toutes les photos que vous avez prises. Donc après c'est facile de découper en 4 et après de donner une partie à, euh, à, à chaque ami et après chaque ami pourra faire ce qu'il veut de, de son autocollant. Euh, non, en, en groupe d'amis franchement ah. ça va
0: être vraiment marrant ah, oui. ça c'est vrai que je dois avouer mais nous des fois j'ai l'impression dans notre manière de nous détendre on a de la peine à à ne plus se prendre au sérieux quoi parce que là pour le coup il faut vraiment pas se prendre au sérieux c'est marrant, oh oui. il, faut, euh, il faut faire un peu du, de l'acting, euh, sourire, rigoler faire les cons et oui, j'ai oui. l'impression que des fois ouais, on ouais. A, tu, tu vois quand on se détend il faut que ce soit euh, culturel il faut que ce soit intelligent, <rire> il faut que ce soit profond euh.
2: vrai que là c'est un peu le stéréotype de, du français ou du suisse ou du...
0: mais on est un peu comme ça quand même parce que moi quand ouais, je vois ouais. ça tu vois, moi, honnêtement j'ai regardé les images je me suis dit bon, sincèrement j'irai le faire mais comme ça en le voyant je, <rire> je me dis ouais je serais pas 100% à l'aise, en tout cas pour la première fois, tu vois, parce que ça paraît quand même bizarre pour
2: nous. Alors, en plus, le truc pour, pour les gens qui sont pas forcément à l'aise avec leur image, c'est qu'il y a un truc qui est assez magique avec le poulikula c'est que ça gomme tous les défauts de la peau. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça, ça a deux effets particuliers, le, le poulikula c'est que ça vous donne un teint, j'ai envie de dire japonais, c'est-à-dire que ça, ça, vous, euh, ça vous efface, ça vous donne vraiment un comme si vous étiez un personnage de manga. Donc euh, en fait, si vous avez des, des petites imperfections, des petits boutons, hop, avec le poulikula, on les voit plus. Et en même temps, ça vous agrandit les yeux. C'est-à-dire que ça vous donne un peu des, des, des yeux de manga. Non. C'est-à-dire que ça ça c'est tr c'est très aimé par les japonais qui, qui qui parfois ont un complexe en fait avec leurs leurs yeux bridés. Et ben du coup en fait ça ça débride. <rire> et du et, et non mais c'est c'est vraiment magique. Hein. Je sais pas si si, si, si l'avais aperçu quand tu avais regardé les photos de Polykula mais c'est d'autant plus euh, visible en fait sur les occidentaux qui ont déjà donc des yeux non bridés et donc en fait nous ça nous agrandit encore plus nos yeux et on, a, on dirait qu'on a des yeux ronds un peu comme des, des personnages de manga donc euh, c'est vrai que c'est assez magique ça nous donne une autre vision de nous qui est, qui est assez fun et, euh, et du coup à partager c'est vraiment assez sympa quoi ouais, ça. et euh, et juste pour info, en fait, pour ceux qui sont intéressés, qui, qui n'ont pas forcément l'occasion de partir au Japon, eh bien, il y a une société française qui, qui, euh, qui a importé en fait des polycola, qui s'appelle Japan Pix et qui sont présents donc euh, toute l'année en fait dans notamment euh, le Manga Café euh, à Paris. Mais pour ceux qui sont pas parisiens, en fait, euh, qui sont assez présents en fait à Japan Expo en fait ou dans plusieurs conventions. Euh, bon bien évidemment c'est plus cher qu'au Japon hein, parce que c'est 10 euros euh, à chaque fois mais pour, euh, juste pour dire euh, à tel point que c'est populaire c'est que malgré le prix en fait c'est toujours blindé c'est que si vous allez à Japan Expo au stand de Japan Pix, etc qui, qui, euh, qui, oui, qui ont deux euh, cabines de le Policula c'est blindé, tout le temps blindé donc euh, c'est vraiment populaire et, euh, et même en France en fait euh, donc voilà n'hésitez pas à tester euh, et je pense que que, que vous aimerez bien. Ok,
0: c'est noté. Alors, pour Ikura, vraiment sympa. Tu m'as tu, tu noté un, un autre truc, les
2: Panchi Pachinko. Ouais, ouais. Alors ça, c'est vraiment... Euh, alors, euh, effectivement, dans, dans, dans les salles de jeu, euh, par exemple, euh, moi, à, à Shinjuku, il y a une salle de jeu où, qui est vraiment, comme je disais, qui est vraiment très segmentée. Euh, chaque étage, un public différent. Et par exemple, il y a un étage euh, tout en haut qui est vraiment euh, pour, les, pour les adultes. cest c'est vraiment des, des jeux... Euh, euh, genre, il y, y a des jeux de paris sur des courses de chevaux. Enfin, euh, c'est pas des courses de chevaux à la télé, hein, c'est vraiment des courses de chevaux euh, un peu comme on voit dans les fêtes foraines, par exemple. C'est des, des chevaux euh, mécaniques, en fait, toi, qui avancent tout seul Donc, il y a des trucs comme ça. Après, t'as des paris un peu, un peu moins nets sur des jeux de. Enfin, de, je sais pas, il y, y a des sortes de jeux de cartes ou des trucs comme ça. Donc, en fait, il y, y a des trucs, dès qu'on rentre un peu sur le jeu adulte, il euh, y a des trucs un peu moins nets sur euh, tout ce qui est paris, sur les, les jeux, les sportifs, les trucs comme ça. Et parmi les trucs les, les moins nets, mais les plus populaires euh, au Japon, mais qui, du coup, eux, ont vraiment leur propre établissement à part. Euh, ils sont pas, ils sont pas du ils sont pas du tout, en fait, dans les salles de jeu. Euh, des fois, ils sont pas très loin, mais ils sont vraiment dans euh, des établissements dédiés. Euh, donc, le pachinko. Donc là, c'est vraiment dédié aux, aux adultes, hein, puisque c'est interdit aux moins de 18 ans, vraiment. Euh, en général, la plupart des établissements, ils demandent la carte d'identité euh, à l'entrée. Et c'est tellement addictif que, euh, Enfin, c'est aussi addictif que nous, euh, enfin, même plus addictif que, que certaines personnes euh, en France ou en, à l'Occident qui, qui peuvent euh, être addictes, par exemple, aux jeux de grattage ou aux jeux de casino. Euh, oui. Au jeu de pousse pièce par exemple. Hein. On fait un salut à la FA2P d'ailleurs. <rire> c'est ça, exactement. Sauf que, euh, euh, j'en parlerai tout à l'heure, pourquoi, en fait, eux, ils ont, ils ont inventé ça et pourquoi c'est si particulier au Japon. Alors, pour, pour vous expliquer un peu, c'est un peu un mystère pour la plupart des personnes qui sont jamais au Japon. Euh, ce sont des salles qui sont ouvertes 24 sur 24 et qui sont vraiment euh, le, le premier avis qu'on qu peut avoir sur ces salles de pachinko. C'est que c'est très bruyant et très lumineux. En général, on, 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 on a déjà un aperçu avant même de rentrer dedans, donc avec les portes fermées. Et dès qu'on rentre dedans, ça gueule à tout va. Et ça gueule pas à tout va avec les joueurs, mais ça gueule pas parce que les machines en elles-mêmes font du bruit. Il y a, il y a, des, récl... il y a des, des spots lumineux, des spots publicitaires qui, qui gueulent, qui, qui ont des effets. De... À chaque fois que tu gagnes, un, un peu, ça... enfin un peu comme, un peu comme les les, les, les casinos en fait et ce qui fait aussi énormément de bruit ce sont les, 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 les billes pour, pour vous donner comment ça marche c'est que c'est un, une sorte de mélange en fait entre des machines à sous et un flipper c'est que vous rentrez là dedans vous achetez un certain, un certain nombre de petites billes en métal donc en général ça va par euh, je sais pas pour 1000 yens vous avez à peu près 250 billes donc c'est vraiment un, un grand nombre de billes et ensuite vous allez les introduire en haut de la machine euh, les billes donc, vont, vont tomber et euh, ça va tomber dans, dans des trous et euh, quand, quand les billes vont tomber dans les trous ça va déclencher euh, des, des trois roues avec des symboles donc là ça, ça, ça se rapproche un peu c'est là où ça se rapproche un peu du, du jackpot enfin des machines à sous et ça fait un peu un jackpot si euh, on a trois symboles identiques et euh, par contre la seule interaction du joueur euh, c'est de contrôler la vitesse à laquelle les billes sortent. C'est-à-dire que vous allez avoir une sorte de, de, de bouton, vous allez pouvoir appuyer à fond si vous voulez que les billes euh, descendent rapidement ou retenir un peu si vous voulez que ça, ça descende un peu plus euh, euh, doucement. Donc, c'est vraiment très répétitif comme jeu, comme jeu. Et on peut se demander, mais pourquoi ça a tant de succès Pourquoi c'est tant addictif Alors qu'au final, euh, fin, si, vous a, si vous allez dans, dans ce genre de, de jeu, c'est vraiment, euh, vous regardez les gens qui jouent et vous voyez le, le mec affalé dans son siège avec euh, la clope, euh, limite, et la bière. Et euh, le mec, il, hop, il, il presse le bouton et limite, euh, il, est, il est très amorphe. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'interactions. Et en fait, euh, la raison de, du succès, c'est qu'au euh, Japon, les jeux d'argent où on gagne de l'argent, ils sont théoriquement illégaux. C'est-à-dire que les casinos euh, que nous, on peut s'imaginer euh, chez nous, sont interdits, ça n'existe pas. Et en fait, le pachinko, du coup, c'est le seul moyen pour les Japonais d'assouvir un peu le, leur soif de jeux d'argent. Là, je parle de jeux d'argent, euh, on, on rentre un peu dans, dans, dans les lois un peu japonaises très hypocrites, euh, un peu comme euh, ce dont euh, je ne vais pas parler parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais euh, les Sopland ou les Telekula qui contournent la loi en fait, des, euh, de la prostitution interdite au Japon, puisqu'il y a une loi qui interdit la prostitution au Japon, et en fait, il y, y a plein d'établissements qui contournent un peu hypocritement la loi, euh, comme quoi officiellement ce ne sont pas des établissements de prostitution, mais en fait, ça en sont euh, déguisés, mais ça reste permis euh, dans, la loi, dans la loi japonaise. Là, officiellement, euh, ce qui se passe avec les pachinko, C'est qu'on ne gagne pas d'argent, on gagne des billes C'est à dire que même le, le mec qui gagne le jackpot Il va gagner des billes ouais. Ouais. Et après il va les échanger c'est ça Alors il va, il va les échanger euh, l'intérieur du pachinko tu vas échanger tes billes Contre des, contre des sortes de petites plaquettes euh, Des plaquettes qui représentent un peu De, de l'argent virtuel ouais. Comme un peu au casino j'ai envie de dire Sauf que oh, dans un casino, corrige moi si je me trompe Mais dans le casino en lui même tu peux échanger Cet argent virtuel contre, contre de l'argent réel À la sortie ouais voilà, ce qui, qui n'est pas le cas, en fait, au Pachinko, puisque c'est interdit officiellement de les jeux d'argent. Et en fait, euh, quelques mètres plus loin, donc euh, vous allez vous suivez un peu la masse. Hein. Quelques mètres plus loin, il y a une autre boutique qui, euh, bien entendu, est tenue par les yakuza. Hein, mais euh, de toute façon, ça c'est un système très organisé. Hein. Tous les pachinko et ces petites boutiques annexes sont tenues par, par les mêmes familles de yakuza. Et en fait, vous échangez votre euh, là, par contre, ces euh, lots là, donc euh, contre de, de, du véritable argent. Ouais. Et donc en fait c'est un peu hypocrite puisque tout le monde est au courant du, de ce système-là, hein, que ce soit les politiques ou les, euh, les officiels ou les, le, le lambda, mais c'est euh, autorisé puisque euh, ça... N... Ouais, juridiquement ça se tient. Ouais, c'est ça, juridiquement ça se tient et ça ne, ça ne, euh, ça ne brave aucune je, loi y, officielle. Il y, y a certains, alors je ne me rappelle
0: plus euh, dans quel pays euh, tu gagnes des, euh, des pluches par exemple et après tu vas revendre ta peluche aussi Genre une peluche elle va le vouloir 1000 dollars tu vois un truc invraisemblable Mais c'est de la ah oui, même manière en fait C'est pas interdit de revendre le lot Que t'as gagné et euh, de le revendre Trop cher ben d'un côté tant mieux pour toi Et tant pis pour celui qui te l'achète Mais c'est assez drôle quoi Enfin drôle ouais moyennement
2: parce qu'en final, voilà, ça, ça. ça alimente le système, parce qu'en fait, euh, vous, vous comprenez bien qu en fait, que l'argent euh, qu'on vous donne dans, dans ces euh, boutiques de revente de l'eau, l'argent revient ensuite, enfin, retourne au pachinko. C'est un système. C'est une petite boucle bien huilée qui, qui marche très bien. Hein. Et, et, et pour se rendre compte, en fait, c'est que le, le chiffre d'affaires du pachinko est tellement énorme au Japon qu'il se situe au troisième rang de l'économie des loisirs japonais, juste derrière le, la restauration ouais, et le tourisme. Donc, euh, et, et a priori, j'ai lu sur Wikipédia, je ne sais pas si c'est des, des chiffres actuels, mais a priori, le chiffre d'affaires du Pachinko au Japon dépasserait le ah PIB oui. de la Thaïlande. Donc, euh, ça, voilà. Je ne sais pas euh, euh, à combien est le PIB de la Thaïlande, mais euh, juste pour se donner un, un ordre d'idée, c'est juste énorme, quoi. Donc, euh voilà et donc euh, évidemment nous en france donc nous euh, on a le, le truc beaucoup plus euh, réglementé avec les casinos et poker qui euh, d'ailleurs maintenant en france depuis quelques années c'est totalement légal de faire les jeux d'argent en ligne avec euh, tout ce qui est euh, paris euh, sportif euh, poker etc mais ça reste quand même ouais, bien enfin, plus cas de... ou moins
0: parce qu'il a les sites enfin euh, sur ouais, c'est un autre sujet mais sur internet les sites sont pas forcément hébergés en france donc sont pas forcément soumis à la loi enfin ouais.
2: oui mais je veux dire, enfin, c'est euh, voilà. en gros, tout ce qui est paris sportifs, de, des mafias, parce que qu'il y, y, y a toujours des mafias qui organisent des, des paris truqués sur les, le sport, etc. Mais officiellement, euh, le gouvernement français, par exemple, euh, fait la guerre à ce genre de, de pratiques. Alors que voilà, alors que en France, enfin au Japon, enfin euh, le pachinko est totalement euh, permissif et euh, ça arrange tout le monde, j'ai envie de dire. Hein, oui, l'État fait quoi.
0: sûrement aussi de l'argent là-dessus, donc. Euh, ouais. Ah oui, oui, oui. donc, euh, voilà, donc pas mal, euh,
2: intéressant. Alors
0: en fait, on a évoqué <rire> les trois premiers <rire> sujets là à peu près. Il euh, y en a un qu'on a complètement zappé et qui tu m'as dit pourtant c'est le numéro un au Japon et c'est le karaoké. Alors explique-nous un peu, euh, qu'est-ce qu'il y a de marrant à faire du karaoké Parce que chez nous, alors, euh, c'est d'un ringard...
2: Euh... <rire> Bah, en fait c'est un, un peu pour ça, pour, euh, euh, c'est une des raisons pour laquelle euh, le jeu vidéo et le manga ont pas mal baissé ces dernières années C'est que bah, justement dans les années 90, ben, c'était la préoccupation euh, euh, principale des, des japonais qui, euh, qui lisaient beaucoup de manga, qui jouaient beaucoup de jeux vidéo Et que euh, ces derniers temps, bah, justement, euh, ça s'est fait totalement supplanter par le karaoké Et c'est encore une fois, j'ai envie de dire comme les Poulikula euh, c'est quelque chose euh, qui euh, est un truc qu'il faut absolument tester quand on va au Japon et on on, on, se, on peut pas forcément se, se douter de la manière dont c'est organisé bon bien évidemment le, le principe même du karaoké est connu de tous hein, euh, mais pas forcément la manière dont c'est pratiqué au Japon euh, je sais pas est-ce que toi par, tu as déjà pratiqué du karaoké hein, que ce soit euh, chez toi alors, ou, alors vu, vu comme, comme je chez... chante heureusement pas mais <rire> j'ai ah non en
0: fait c'est faux ah. non c'est faux <rire> j'en ai déjà fait une fois alors va t'expliquer le truc euh, voilà c'était c'était à Polymanga, donc euh, oui. qui est euh, un peu la japan expo oui, en suisse enfin euh, voilà euh, rapport euh, voilà. Euh, plus petit on va dire euh, et il faisait un concours et euh, avec un pote, on, on chante super mal, et puis euh, ils il il cherchaient des gens absolument pour ça, puis euh, non, on s'est dit « bon allez, on y va <rire> », et on, finalement on a trouvé ça très très drôle, parce que même si on chantait mal, c'était super drôle, et l'air de rien, on a failli gagner en plus, <rire> parce qu'il faut pas vraiment, sur un jeu vidéo, il faut pas forcément bien chanter, il faut chanter comme le jeu vidéo le veut, oui, donc c'est...
2: Oui, dans, dans le rythme, c'est ça.
0: Voilà exactement, et ça, le rythme,
2: on l'avait, <rire> au moins mais c'était très drôle, c'est vrai qu'on s'était beaucoup... C'est bien marré. Et c'est vrai que par exemple, on, on, on parle de... Il y a un truc qu'on qu ne qu qu sait pas, c'est que le mot karaoke, c'est un mot d'origine japonaise. Et c'est vrai que ça s'est tellement... Enfin, c'est devenu un mot tellement international qu'au final, tout le monde l'utilise sans, sans forcément le savoir. Et à chaque fois que que, que, que moi, je, je dis aux gens euh, « Mais tu sais que karaoké, c'est un mot japonais ?»« Ah bon Ah non, je je savais pas. » Et c'est vrai que quand on parle par exemple, de karaoké en France, euh, tout de suite, euh, ça a une connotation un peu vieux. C'est est une activité qui est un peu pratiquée par des vieux sur des vieilles chansons françaises, euh, un peu euh, qui se chantent en général euh, dans, dans des restos-bars aménagés. Euh, et en général, c'est... Euh, euh, c'est gratuit puisque c'est un matériel qui est installé et en fait c'est compris en fait dans le prix du, du restaurant ou du bar. Et en fait, tu chantes devant des inconnus puisque c'est euh, voilà, devant tout le monde. Tu prends le micro et tu vas chanter ta petite chanson devant des gens que tu ne connais pas. Et c'est euh, en fait, un argument commercial pour vendre un peu plus, pour attirer un peu plus le, le client, euh, ben un peu de nourriture, boisson, etc. Au Japon, mais c'est totalement pas du tout ça c'est que alors déjà on a un peu le, 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 le fait que les japonais sont beaucoup plus euh, réservés et que ce système de karaoké public euh, marcherait pas forcément. Et en fait euh, pourquoi c'est très très populaire euh, c'est qu'au Japon il y a des établissements spécifiques de karaoké. Il y a des, ce, sont des, ce sont des karaokés en eux-mêmes, ce ne sont pas des restaurants karaokés, ce sont des karaokés. Après, effectivement, accessoirement, dedans, tu peux aussi manger, boire, etc. Euh, mais euh, la principale vocation, ce sont, ce sont des karaokés. Mais alors, c'est quoi C'est des pièces spécifiques où tu vas avec
0: tes potes et où tu fais ton truc Alors, c'est ça.
2: En fait, c'est que déjà, euh, ça fait un peu euh, très Love Hotel, j'en parlerai à la fin, mais c'est un, un accueil assez... Teasing ah ouais, c'est un accueil assez discret où on a, euh, c'est un peu un truc totalement sobre. On a une, une charmante hôtesse d'accueil qui va nous accueillir, qui va nous demander, euh, bon, ok, vous êtes combien euh, Vous voulez euh, combien de temps euh, Parce que en général, ça, ce sont de, tu réserves à l'heure. Donc, on, tu vas demander, tu vas dire, oui, je veux deux heures, par exemple. Et on va te demander euh, combien on est, puisque euh, on va, on va réserver en fait une pièce qui est plus ou moins grande en fonction du nombre de personnes euh, pour lequel on est. Donc, par exemple, on va avoir une pièce euh, très petite si on est 1 ou 2. Oui, oui, ça existe hein, des gens qui vont au karaoké tout seul. Et après, ça peut être un truc totalement énorme si on est euh, 10, euh, 15, euh, etc. Euh, ce qui est... Pourquoi c'est très populaire aussi, c'est que c'est un prix très abordable. Donc, que ce soit à l'heure, euh, donc euh, en pleine journée, ou par exemple à la nuit, puisque, encore une fois, euh, comme le Café Manga, euh, on a un forfait à la nuit, ou par exemple, à partir de 23 heures, en général, c'est 23h, 5h du matin. Donc c'est fait pour les gens qui ont loupé le dernier train, enfin, enfin qui savent qu'ils qu vont louper le dernier train et qui, euh, voilà, qui vont euh, durer jusqu'au petit matin, jusqu'au premier train. Et en général, tu euh, t'en as, tu t'en tires pour 25-30 euros, ou tu as, euh, bah voilà, as, as ta pièce de karaoké euh, illimitée, avec boisson encore une fois illimitées. Euh, après, tu as un forfait euh, qui est un peu plus cher si tu veux de l'alcool, euh, ou tu peux avoir de l'alcool illimité. Donc, euh, je te raconte pas, à 5 h du matin. Ah, ça doit euh... pas être triste. <rire> à 5 h du matin, en général, c'est plus des cris que des chants. Hein, qui. <rire> ça, bien si, alcoolisé... tout le monde est,
0: si tout le monde est bourré la même chose, ça va. <rire> si si, si c'est toi qui es sobre au milieu, à mon avis, ça doit être triste.
2: Bah alors, en, en, en général, quand tu réserves une, une pièce, tu, euh, euh, enfin, le forfait alcool, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux pas dire lui, il prend de l'alcool et lui, il ne prend pas de l'alcool. Ouais, okay. Puis, Puisqu'en en fait, ce qui est très particulier, euh, c'est ce que ça, ça va jouer dans une pièce euh, Enfin plus ou moins insonorisé. Et en fait, il va y avoir une sorte de, de téléphone. Euh, et ça va être votre interlocuteur avec euh, l'accueil, par exemple. Et par exemple, euh, vous dites, euh, tu décroches le téléphone, tu dis, bon, ben bah, voilà, je vais prendre euh, euh, un coca, euh, un burger, deux pizzas, et, euh, je sais pas, une bière, un truc comme ça. OK, pas de problème, tu raccroches. Hop, toi, tu continues à chanter, pas de problème. Et là, dans les cinq minutes qui suivent, hop, tu as le mec qui arrive, ou enfin le, le mec ou la, ou la fille qui arrive, et qui te dépose très euh, discrètement. Hop, toi, toi tu continue à chanter, puis elle te, dit, elle te dépose euh, tes plats, ta boisson, hop et elle repart, et après par exemple dix euh, minutes avant la fin de ton forfait euh, elle va, va t'appeler elle va te dire bon il reste un quart d'heure est-ce euh, qu'on prolonge ou qu'est-ce qu'on fait donc là si tu dis ok on prolonge d'une heure ok pas de problème, toc, elle te raccroche euh, donc voilà tout va se passer euh, euh, sans fil euh, par ce biais là et euh, au niveau du karaoké, bah c'est euh, encore une fois c'est très moderne puisque ce sont des euh, quand tu loues ta salle, euh, donc à l'accueil euh, la, la fille de l'accueil va te donner par exemple deux micros euh, sans fil et euh, une une sorte de télécommande tactile sans fil aussi. Et donc en fait tu arrives dans, dans ta grande salle, il va y avoir une grande télé avec des enceintes, plus ou moins de, de décoration en fonction de, du lieu du karaoké ou t es, Et donc, en fait, euh, tu as une télécommande sans fil qui, euh, qui va remplacer un, un peu le, le bottin, euh, l'annuaire avec euh, les milliers de chansons. Et donc là, en fait, euh, tu vas pouvoir choisir euh, très facilement, euh, par exemple, par genre, par popularité, par artiste, euh, par titre de chanson. Et tu vas pouvoir choisir euh, la chanson que tu veux hop, tu la, tu la sélectionnes, ça rentre dans la pile des, des, des chansons à suivre et après, hop, ça va s'enchaîner tout seul sur, sur, à l'écran, donc la karaoké, donc après, tu vas pouvoir chanter à plusieurs. Y a, y a, c'est des musiques euh,
0: japonaises ou c'est des musiques aussi américaines, européennes
2: Alors, bon, bien évidemment, c'est quand même dédié à un public japonais, donc 90% des chansons, ce sont euh, les chansons japonaises. Parce que moi, en japonais, euh, déjà en français, je suis mauvais, mais alors en japonais... Ouais. Euh... C'est ça. Alors, en plus, euh, même ceux qui sont... Euh, euh, sont enfin qui pourraient apprécier des chansons japonaises euh, mais qui parlent pas forcément japonais et ben ça a posé problème puisque euh, ce sont des enfin les, le, les karaokés c'est avec les, les paroles en euh, alphabet japonais ah ouais donc euh, voilà il faut quand même connaître un minimum le japonais au moins dans ce, ce qu'on appelle les, euh, les les kanas donc en fait ce sont les, 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 les syllabaires donc après, euh, euh, même si tu ne connais pas forcément les kanji, tu peux t'en sortir, puisque justement, euh, la plupart, en fait, il euh, y a la, re la retranscription avec le, le syllabaire japonais. Euh, mais alors effectivement, il y a aussi, euh, par contre, de, quelques-uns des tubes à succès euh, internationaux. Donc tu peux euh, trouver du Queen, de U2, du ABBA, du Ozone. Euh. Michael Jackson. Oui, non, Michael Jackson, voilà. Et on trouve même des chansons françaises. Donc, on trouve, par exemple, aux Champs-Elysées... Euh... Ouais, les classiques, quoi. En même temps, on les connaît par cœur, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, c'est ça. Donc euh, En général, en fait, c'est pas forcément pour les étrangers, hein, mais c'est pour les Japonais qui aiment bien, justement, chanter ce genre de, de titre euh, qui fait classe, un peu, hein, parce que tout ce qui est international, c'est assez classe hein, pour eux. Donc, en fait, euh, quand, quand, tu, quand un Japonais chante aux Champs-Elysées, tout de suite, c'est la grande classe. Euh... C'est la classe à Dallas. Donc, <rire> Ah c'est ça.
0: Euh... Euh, Est-ce qu'il y a une gamification de tout ça T'as as des scores T'as un truc Ou bien
2: c'est vraiment oui. juste pour le chant Alors c'est ça, c'est qu'en général, ça dépend des, des chaînes aussi de, de karaoké, mais en général, à la fin de ta chanson, tu as, as justement as un score. Donc en fait, tu peux savoir. Euh, bon après, c'est plus ou moins fiable hein, parce que des fois, euh, des fois, c'est pas forcément celui qui chante le mieux, c'est aussi celui qui chante le plus fort ou, euh, ou des, des, des conneries dans le genre. C'est que euh, ou alors celui qui voilà, celui qui va crier le plus dans le micro, bah, il va avoir un, un score le plus élevé. Mais on va dire, c'est c'est plus apprendre ça de, sur la manière ludique que sur une vraie compétition. Et ça, ça rajoute sur, sur le côté assez fun. C'est-à-dire qu'en général, sur, pour le karaoke, le japonais de base, euh, tu as, 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 as deux publics. Tu as, as le jeune qui vient avec ses potes euh, ou avec sa, sa copine un peu pour faire un, une sorte de, de rendez-vous. Donc là, lui, il va y aller pour un, un peu déconner. Et tu as aussi euh, euh, le, le, le salarié, donc le, le travailleur de base qui, après une journée, après avoir fait des courbettes, être, euh, être dans le moule de l'entreprise, euh, très poli, très codé, etc., va sortir entre collègues, euh, euh, soit il va, il va aller dans les Isakaya, donc euh, ces espèces de restaurants euh, pubs où là, euh, c'est boissons, alcool à volonté, où tu, ça va être très euh, alcoolisé pour vraiment euh, te détendre et, et parler de choses que tu, que tu ne pourrais pas dire. Euh, dans, ton, dans ton mode normal et aussi le karaoké puisque le karaoké c'est vraiment vu aussi comme une manière pour euh, se lâcher totalement euh, vraiment euh, les japonais dans, dans la vie de tous les jours ils ont beaucoup de, de, de blocages et de euh, ils restent très polis euh, ils osent pas dire non etc et là sur, euh, quand, tu, quand tu es en mode karaoké le japonais mais euh, il, il, il n'a plus peur de rien c'est que vraiment c'est euh, vrai que par exemple en france euh, un français va avoir beaucoup plus de tabous à chanter -à que, enfin, je ne sais pas si toi t as, t as cette même expérience mais on va dire le français de base lui il, il osera beaucoup plus répondre qu'il n'est pas d'accord euh, je sais pas sur le mode de travail vis-à-vis euh, -vis de son supérieur ou, ou, des, ou des choses comme ça par contre si on lui demande de s'exprimer de crier en public enfin, il, 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 il aura beaucoup plus de réserves. Alors que le japonais, lui, vis-à-vis enfin, -vis de ses collègues de travail, de ses potes, il n'aura aucun ridicule. Quoi. Il, ouais. voilà, il va crier, il va chanter, il va se mettre, il va se mettre à genoux, il, voilà, il va se mettre vraiment minable. Et c'est vraiment. Euh... Donc c'est vrai que c'est deux modes de pensée assez différents.
0: C'est étonnant. Nous, chez, chez nous, je sais que les commerciaux euh, qui, qui vont souvent en Corée euh, ramènent un peu les mêmes choses de Corée. Je discutais avec des Coréens. C'est assez similaire sur certaines choses, et notamment sur ça. Euh, par exemple, quand on a des contrats à signer, alors toute la journée, on reste vraiment, comme tu dis, dans un cadre qui est très, très réglementé. Et puis le soir, quand on, même quand on n'a pas signé le contrat, justement, ils oui. vont chanter ensemble, boire ensemble. Comme tu dis, ils se mettent euh, assez euh, dans un état euh, très ouais, aléatoire. Très... Oui, euh, oui. Et puis le lendemain, ils signent le contrat parce qu'il y a eu une dimension en plus. Et oui, c'est euh, ce que, que nous, par exemple... En fait, ouais. C'est ça. Mmh. Et c'est ce que nous, euh, les, les, les Suisses, on a de la peine à faire, euh, notamment quand on va faire des, des choses là-bas. C'est que le gars nous propose d'aller faire du karaoké ou d'aller euh, boire. On va dire Bah non, écoutez, parce que nous, il faut qu'on garde une image euh, ouais. parfaite de vois. Suisse. <rire> mais, mais oui, c'est ça, exactement. Et du coup, ben, au bout d'un moment, les commerciaux, ils ont dû dire Bon, bah ben non, il faut qu'on se lâche aussi. Et puis ça fait partie du truc mmh. pour les affaires, quoi. Ce qui, est, ce qui sonne très étrange pour nous, quoi
2: c'est ça surtout que genre un on va dire un commercial japonais qui justement va vouloir relier des relations internationales et qui va proposer ça enfin je vais pas dire limite qu'il va il va il va le prendre comme une insulte si c'est refusé mais en fait ah ouais, il, il verra un peu quelque chose comme bah voilà il euh, y aura il y aura pas ce, ce partage qui qui sera fait du coup il y aura toujours une certaine distance qui et, euh, et voilà et, et tant que que t'as pas partagé un verre dans un izakaya un verre d'alcool ou ou un karaoké ben bah, justement tu tu n'es pas euh, euh, voilà. même dans le monde très sérieux du travail hein, c'est que effectivement il euh, y a énormément d'anecdotes en fait hein, pour ceux qui, qui lisent beaucoup de, de, sur, sur, les, sur les anecdotes par exemple sur, euh, sur les, les créations des jeux vidéo ou des mangas enfin, surtout dans les jeux vidéo hein, parce que les mangas c'est plus un truc solo mais dans les jeux vidéo euh, par exemple sur la création de la Playstation hein, qui, euh, qui est vraiment euh, un, un truc euh, connu de partout etc et ben, euh, ça s'est passé voilà euh, euh, les mecs, ils étaient alcoolisés dans un Isakaya, etc. Et puis ils ont ils ont griffonné un truc là-dessus. Et puis ils ont ils ont lié des contrats, etc. Mais il y a énormément de contrats, euh, mais avec des, avec, des, avec des enjeux énormes, avec des millions et des millions de yens qui sont euh, signés sur euh, après avoir partagé euh, euh, justement un karaoké ou euh, un, un truc euh,
0: très euh, très proche, quoi, comme ça. Ouais, c'est ça. C'est étrange pour nous. Euh, je me rappelle, j'avais été justement boire un verre avec des Coréens. Et c'est vrai qu'ils se lâchaient, quoi. Euh c'est euh, dès, dès qu'ils sont hors de ce système là ben, ils sont vraiment très cool très ouverts euh, ils boivent du saké euh, <rire> c'est assez exceptionnel
2: c'est ça ouais, enfin, voilà, on, on peut effectivement euh, plus, euh, extrapoler à, à toute la culture asiatique pas forcément au Japon je pense que ça, ça fonctionne à peu près pareil hein. je connais moins euh, effectivement, la Corée et la Chine mais euh, je pense que ça doit être euh, plus ou moins la même chose euh, dans cette relation euh, vis-à-vis -vis de l'international et et qui, qui change un peu par rapport
0: à nous. C'est ça. Bon, ok, intéressant. Alors, on a fait le premier tiers euh, du podcast. Youhou <rire> C'est ça. <rire> Alors, on va faire un petit break, euh, peut-être un petit peu moins sérieux, sur les parcs d'attractions. Parce que c'est aussi. Euh, ben, voilà, visiblement, ouais. il y en a quelques-uns au Japon. Alors, il y en a l'air d'avoir pas mal, même à Tokyo, il y en a quelques-uns. Mm. Euh, ben, les,
2: Lesquels on va faire quand on va là-bas Alors, c'est vrai que nous, en fait. Enfin, euh, nous, on le voit plus. Enfin. Euh, beaucoup moins en tout cas qu'au Japon, le, le parc d'attractions c'est plus un truc familial et un truc de touristes euh, en règle générale, on va dire euh, 90% de, de la vision euh, euh, c'est plus ça alors qu'au Japon surtout le, le plus connu d'entre en, eux euh, donc pour ne pas le citer, hein, Disneyland Disneyland hein, il euh, y, 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 y en a deux au Japon, un peu, comme, euh, un peu comme en France et puis aux états unis Il euh, y, y a le Disneyland Tokyo, le, donc le classique Mickey, euh, Belle au bois dormant, euh, avec la connotation romantique, euh, etc. Et il y a le Disney Sea, euh, qui lui est beaucoup plus intéressant, on va dire, pour... Euh, un étranger qui vient visiter puisqu'il est beaucoup plus original parce qu'il est dédié en fait, au monde de, de la mer comme son nom l'indique et qui, vont, qui va proposer beaucoup plus d'attractions liées à, à tout cet environnement maritime alors qu'en fait Disneyland Tokyo bah, c'est euh, le Disneyland Paris c'est le Disneyland euh, euh, Miami ou les trucs comme ça enfin il enfin, n'y a, a, a pas beaucoup d'originalité là-dessus. Euh, et là, en fait, il y a une grosse connotation au Japon et qu'on n'a pas forcément en France, c'est que, euh, et qui étonne beaucoup euh, l'Occidental moyen, si tu, si tu fais une interview, en fait, à, à des jeunes Japonais, tu leur dis, euh, quel est votre rendez-vous euh, rêvé Le premier lieu où euh, vous voulez que votre copain vous amène, par exemple, elle va répondre sans hésiter, mais vraiment sans hésiter, à 90%, Disneyland. Et c'est vrai que, euh, euh, on va dire, une grosse partie des visiteurs japonais de Disneyland, ce sont des couples qui vont euh, venir pour la première fois. Euh, C'est-à-dire que le premier dateau, le premier rendez-vous euh, d'un couple japonais, ça va être Disneyland. C'est le summum en fait du, du romantique. C'est-à-dire que euh, emmener sa copine à Disneyland, c'est vraiment, t'as tout compris à la vie quoi. C'est vraiment, c'est, si tu veux être un mec mais qui est vraiment, euh, qui est un lover, etc. Tu l'amènes à Disneyland. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Ouais, mais enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'en France, c'est euh, c'est beaucoup plus ringard, ou, ou alors c'est plus dans le style. tu es déjà bien euh, avec ta copine, et puis euh, voilà, c'est plus familial, euh, un truc beaucoup plus établi pour ou pour t'amuser entre potes. Là, c'est vraiment, c'est euh, je sais pas, je sais pas. Hein, si toi, tu devrais euh, conquérir le cœur d'une fille, c'est peut-être pas forcément à Disneyland que tu l'amènerais en, en, en premier lieu. En disant que pour, la, pour une
0: première date, ça me serait surtout très très cher depuis la Suisse. <rire> non mais je, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Euh, ben oui, effectivement. enfin Ou ce serait fin... plus, je sais pas, le cinéma, le restaurant, tu vois Justement, nous, c'est ce qu'on parlait un peu avant avec des karaokés, on a un côté quand même hein, très guindé, très euh, « je me la pète parce que je veux, me habiter, je veux me faire habiter dans un resto super classe, super charmant ». Limite, déjà, choisir un resto, c'est plus compliqué que de choisir une copine, quoi. Euh, donc, moi, j'aime bien assez le concept, ça. <rire> Franchement, j'aime bien, je trouvais ça sympa. Et en même temps, c'est une bonne façon de se connaître. Ouais, puis en plus, le parc a l'air très, très beau, en plus. C'est pas... la classe, oui. quand même, je trouve
2: mais euh, il mais mais, mais y, 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 y a cette notion en fait de rêve que, que nous on n'a pas que je, moi, sais je pas rêve
0: justement, moi j'aime bien
2: ça. <rire> non, oui non mais, mais, non, mais alors, après je sais pas t es, es, es peut-être une exception mais je sais pas je, je, je pense à l'adolescente la, française de base, je sais pas y a ce côté elle rêverait que son copain que bon, son là où, futur copain l'amène à Disneyland, il y, y, y a plus ce côté euh, enfant euh, touriste et euh, famille je trouve euh, à de Paris. Non, je vois.
0: suis 100% d'accord avec toi, mis à part ça, je serais plutôt du côté euh, japonais pour ça. Alors, moi, je trouve ça, je trouve ça sympa, c'est oui. original, c'est joli. Puis bon, ouais, je sais, pas, de, je sais pas, la demander en mariage devant le truc de la balée au bois d'Armand,
2: <rire> <Non>, c'est <rire> ouais, original
0: au moins, plutôt que l'éternel truc aux chandelles, là, c'est bon, on l'a vu 40 milliards de fois, là, mais, il faut changer.
2: Mais après, c'est aussi, en fait, tu vois, c'est que en fait, Disneyland, bon, euh, bien entendu, tout le monde l'aura compris, c'est tout sauf japonais. Et ah oui. en fait au Japon en fait tout ce qui a une connotation euh, occidentale, tout ce qui est kitsch en fait pour nous et en fait c'est vachement classe. Tu vois c'est par exemple euh, effectivement il euh, euh, y, y a les japonaises en fait un fantasme sur la robe de mariée occidentale. Alors qu'au final, il y en a très peu qui vont y avoir recours et que le, le mariage japonais, en fait, c'est très administratif. Enfin, il, y a, il y a très peu de, de cérémonies, euh, mariage au Japon, comme nous, on peut l'entendre. Un mariage au Japon, en fait, c'est 10 minutes, tu vas à la mairie, tu, tu fais le papier, puis hop, ça y est, t'es es, es marié. Et il y en a très peu qui font une cérémonie grandiloquente, etc. Et donc, il y a ce fantasme avec la robe blanche, etc. Tu vois, euh, sur tout ce qui est le, le Noël, tout, sur tout ce qui est euh, Halloween... Enfin, plein de, de concepts internationaux qui ont été importés au Japon et qui sont kitsch un peu, mais qui, euh, qui font classe en fait, euh, au Japon. Et donc, en fait, ce, ce, je ne sais pas si c'est encore lié avec la, le, le phénomène de la princesse, etc. Pour la japonaise, c'est vraiment la classe. Enfin, c'est le côté romantique et le côté... Euh, euh, bon, après, au-delà au de ça, euh, et même, pour, je vais généraliser un peu plus avec les, les, un peu plus tous les pas d'attraction, c'est que pourquoi ça marche aussi avec euh, euh, bah pourquoi c'est bien aussi d'inviter ta copine dans, dans, un, dans un pas d'attraction, c'est qu'il y a, y, a, y a cette notion que beaucoup de japonais en fait ont on peur euh, attraction à sensation donc euh, par exemple les, euh, donc les montagnes russes, ou ce que je parlerai un peu plus tard, euh, tout ce qui est euh, les maisons hantées, etc., il y en a beaucoup qui ont peur, donc du coup, euh, ça fait un peu euh, protecteur et tout ça, c'est de d'amener ta copine là-bas et te dire, ouais, t'inquiète, je vais te protéger. Euh, je ah, suis es vraiment un
0: homme parce que t'as sauvé ta, ta petite
2: princesse du parc Disney. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Ça. Il y en a, tu vois. Donc, alors, pour, pour généraliser, moi, je l'ai plus connu en fait, euh, donc euh, au Japon. Donc, t'as les deux Disney à Tokyo. T'as euh, le Universal Studio au Japan qui est à Osaka. Euh, donc là c'est un peu plus loin, mais euh, donc en fait c'est l'équivalent donc de l'universal studio qui est euh, euh, à hollywood donc à los angeles un peu qui ressemble un peu à celui qu'on a à paris le, le, le deuxième parc en fait euh, qui a qui a été ouvert à paris donc là qui est plus lié en fait au monde de, du cinéma vraiment ouais. du cinéma c'est ça en fait donc euh, avec l'envers le, 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 du décor du cinéma, etc. C'est assez fun hein, effectivement, mais ça, ça ressemble effectivement beaucoup à ceux qui ont déjà vu euh, un Universal Studio autre. Euh, après, il y a un, un parc d'attraction qui est très accessible puisqu'il est en plein centre de Tokyo, qui est euh, juste euh, autour du Tokyo Dome, qui s'appelle l'Aqua. Euh, alors malheureusement, il euh, y a eu beaucoup de fermetures depuis euh, depuis quelques années parce qu'il y a eu en fait des quelques morts. Malheureusement. Euh, en fait, les, les Japonais sont très à cheval sur la sécurité, donc en fait, euh, même l'année dernière, quand j'y étais, en fait, euh, une des attractions qui était le plus intéressante, elle n'avait toujours pas été rouverte, puisque euh, je pense qu'ils étaient toujours en, en train de faire des outils sur la sécurité ou sur euh, je ne sais pas quoi. Euh, donc malheureusement, mais euh, sinon, il y a, a deux attractions qui, qui sont toujours ouvertes, donc ça peut euh, être intéressant si vous êtes si vous n'avez pas trop les moyens, euh, puisque en fait là, bah, ça vous coûtera pas très cher d'y aller et il n'y a pas de prix d'entrée. Donc en fait, vous euh, vous achetez votre ticket à l'attraction. Donc bah un peu comme une fête foraine euh, j'ai envie de dire. Euh, donc là, ça peut valoir le coup euh, si vous allez faire un tour euh, du côté du Tokyo Dome. Ça a l'air assez impressionnant quand même. Hein. entre ouais, les ouais, bâtiments ouais. là. Euh... C'est ça. En fait, il y, y a notamment en fait celui qui s'appelle le Thunder Dolphin qui est une montagne russe qui euh, qui est en fait le un des enfin le, le parcours en fait du rail passe au, en plein milieu d'un immeuble donc en fait il faut, faut, faut vous faire l'image il y a une, il y a un immeuble où il y a des, il y a des bureaux etc et dans l'immeuble il y a un trou et il y a le rail du, du de la montagne russe qui passe en plein milieu de l'immeuble non c'est assez impressionnant hein. c'est magnifique hein. franchement c'est assez euh... impressionnant euh, et, et il est assez fun donc, c'est notamment celui-là qui... Euh, enfin, fait, c'est pas sur celui-là qui avait eu le mort, mais euh, en fait, -tout les, euh, toutes les, les... les attractions un peu à sensation, ils avaient été fermés euh, euh, bah, suite à, à cet accident en 2011, je crois. Euh, mais par contre, moi, mon préféré, qui s'appelle le Fuji-Q Island, et qui est, en fait, tout simplement... Pourquoi il s'appelle Fuji-Q Island C'est qu'il est au pied du mont Fuji, et qui euh, mon préféré, et qui est euh, un des... Enfin, lui, lui, sa spécialité, c'est qu'il s'est euh, basé sur les, les meilleures attractions euh, avec les records du monde sur tout ce qui était euh, attraction à sensation. Répète juste le nom. Euh... Alors, il s'appelle le Fuji, donc comme le mont Fuji. Ouais. Euh, le Q, donc en fait, c'est le, la lettre Q, et ouais. Island, donc euh, ça, le mot anglais Island, H-I-G-H-L-A-N-D, et qui est, donc, euh, se situe dans la ville de Yamanashi, donc, euh, et on a une superbe vue quand euh, le, le temps est dégagé sur euh, le mont Fuji et alors notamment avec euh, une des attractions qui s'appelle le Fujiyama <rire> et qui euh, à, sa, à, à sa construction en fait était la euh, montagne russe la plus haute et la plus rapide au monde euh, donc pour, euh, pour se faire une idée bon depuis euh, ça a été battu hein, euh, parce que forcément euh, ça c'est un monde très concurrentiel hein, le monde des montagnes russes et euh, entre di les différents parcs notamment euh, aux, Éta aux états unis ils se battent mutuellement les différents records du monde. Et donc, à, son, à sa construction, donc euh, on avait la première montée qui euh, culminait à 79 mètres. Donc, c'est vraiment une belle montée. Et d'ailleurs, il y, y a toujours le panneau, euh, enfin il y, y a le décompte en fait, que, lors de la première montée, on voit euh, 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 60 mètres, 79 mètres, world record. <rire> Donc il y a encore ça. Et en fait, quand on est tout en haut, en fait, à 79 mètres, on est pile en face le mont Fuji. Donc en fait, c'est juste magnifique. Hein. Malheureusement, on peut, ne on peut pas prendre de photos à ce moment-là, mais euh, je pense que vous en prenez plein les yeux. Et en fait, c'était aussi la plus rapide, puisque à sa, à sa construction, puisque en fait, ça, à la vitesse de pointe, c'était 130 km/h. Donc c'est vraiment une, une montagne russe qui est, qui est vraiment pas mal. Euh, après, on a, on a le Dodampa. Donc, qui est un peu, euh, pour les fans de Dragon Ball, en fait, c'est un peu euh, l'attaque la, de Piccolo, <rire> qui s'appelait le Dodompa. Et en fait, pourquoi Je ne sais pas si, si c'est lié à ça, mais en fait, c'est une montagne russe qui est euh, quasiment rectiligne. Euh, mais elle est très impressionnante. Alors, si vous tapez Dodompa euh, sur Internet, euh, le premier truc impressionnant que vous euh, constaterez, c'est en fait le sort de U. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y, bah, y a un U à, à euh, retourner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, après avoir pris euh, la pleine vitesse, c'est que euh, vous allez monter euh, à 90 degrés, donc vraiment euh, parallèlement, euh, enfin pas perpend perpendiculairement au sol. Et après, il y a une sorte de airtime, c'est à dire qu'il y a une, une sorte de moment quand vous allez aller euh, quand vous êtes au sommet du U, euh, vous allez avoir la sensation euh, de flotter véritablement. Et après, euh, bah vous allez euh, redescendre l'autre pente du U, euh, du coup aussi à, à 90 degrés par rapport euh, au sol. Donc c'est assez impressionnant euh, les photos quand, quand vous les regardez. Après, euh, autant vous le dire, vous, tellement ça va vite, vous, vous, vous n'apercevez même, même pas que vous êtes à 90 degrés. Alors pourquoi cette montagne russe est impressionnante C'est que ça a toujours euh, l'accélération la plus violente au monde. Euh, pour vous donner une idée, c'est que qu'en moins de deux secondes, euh, vous, vous passez de 0 à 180 km h C'est assez impressionnant. Euh, a priori, euh, tu, vous prenez 4,3 G. Euh, Ce n'est pas la montagne russe où vous pouvez faire les malins en, en vous penchant en avant, en levant les bras, etc. Puisque vous êtes littéralement mais scotché au siège. C'est-à-dire que dès que ça démarre, euh, tu vois, c'est un peu, je ne sais pas si tu as fait Space Mountain, mais Space Mountain, ça essaie de, de faire cette sensation, tu sais, quand ça décolle, genre, vous allez décoller pour la Lune avec 3, 2, 1, et piouh tu décolles et puis ouais. genre tu décolles au siège sauf que dans, dans les faits en fait ça, ça va pas du tout à, à cette bon, vitesse là j'ai
0: déjà fait mieux que, 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 que ça à Paris hein. mais euh, là ouais. je vois les, les vidéos
2: mais euh, c'est impressionnant hein, franchement moi ouais. <rire> ouais, c'est pareil ouais. je, je pense ouais, effectivement il y a, y a certaines euh, vidéos YouTube je pense qui, qui, qui rendent assez bien la vitesse et, euh, mais c'est impressionnant c'est vraiment c'est pas une montagne russe euh, justement le tracé c'est genre c'est tout droit t'as le U et après tout droit mais tu te prends tellement dans la face que c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Voilà, donc euh, ils se sont spécialisés là-dedans. Après, euh, dernièrement, ils ont fait aussi ce qu'on appelle le Ejanaïka. Pour moi, c'est tout simplement la me meilleure montagne russe du parc et la meilleure montagne russe que j'ai pu faire de toute ma vie. Et euh, c'est euh, la plus haute montagne russe quadridimensionnelle quadri au monde et qui a également le plus d'inversions au monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quadridimensionnel C'est que euh, donc, au-delà de ce qu'on nous, on peut déjà avoir avec les traditionnels looping ou les vrilles donc, qui vous mettent euh, la tête en bas ou sur le côté, c'est que là en même temps, le siège, il est rotatif. Euh, donc pour vous donner une idée, c'est qu'en euh, même temps que vous allez tourner sur les rails, le siège va tourner en même temps. Euh, c'est hyper impressionnant, c'est que en fait, tout au long du parcours, vous ne savez jamais où est le haut, où est le bas vous ne savez jamais si vous êtes euh, euh, à l'endroit, si le sol c'est par là, si... enfin c'est tout simplement impressionnant, déjà dès le début en fait quand vous montez, sur la plupart des montagnes russes, quand vous montez, vous montez euh, dans, dans, le, dans le sens de la montée c'est à dire que vous vous, vous, vous vous rendez compte à quelle hauteur vous êtes vous vous rendez... et vous savez quand est-ce que vous allez basculer dans, dans l'autre côté, là quand vous montez vous montez à l'envers donc déjà il y, y a un peu le suspense, oh putain quand est-ce qu'on je... Qu va tomber, etc. Euh, et après en fait ce qui se passe c'est qu'à euh, la première descente le, le siège il bascule Et en fait tu te retrouves avec les pieds perpendiculaires au vide Et en fait tu tombes vraiment euh, 90 degrés encore une fois Mais tu vois le, le, le sol arriver Et après le, le, le rail il passe au-dessus de toi Alors ce que je n'ai pas précisé c'est qu'en en fait effectivement Tu es assis mais tu as tes pieds qui pendent dans le vide Ça j'ai déjà fait Ouais, Alors ça c'est impressionnant aussi, c'est que donc, du coup, après la, la première descente, tu as les rails qui sont au-dessus de toi et donc tu frôles, tu frôles le, le sol. Alors, tu, tu crois, tu penses, tu as l'impression que tu vas toucher le sol tellement que tu es près du sol. Mais, euh, et d'ailleurs, c'est une des seules des rares montagnes russes qui est euh, où tu as une limite euh, de taille minimale, mais tu as aussi une limite de taille maximale. Sinon, t'as les pieds qui traînent. <rire> non, mais fin, au, au final, je sais pas si... Enfin, ça, ça doit être ça, mais au final, voilà, c'est ça. C'est que je crois que tu es plus de... Oh, je, je, je sais plus exactement, mais je pense que donc, les grands euh, occidentaux euh, sont un peu dans la merde. Je crois qu'au-delà euh, d'un mètre 90, un truc comme ça, euh, tu, tu peux pas. Oh, ça va, je peux y aller, c'est bon. <rire> non, mais je sais plus exactement, c'est indiqué sur le site, mais c'est un peu dommage. Mais... Euh, on a vraiment des sensations juste énormes. Après, il y en a un dernier qui est le plus récent ouvert, qui s'appelle le Takashiba. Celui-là, je ne l'ai pas testé, mais alors, a priori, c'est la montagne russe qui est la chute la plus raide du monde. Alors, je vous ai parlé déjà de la chute à 90 degrés. Ça, on peut à peu près s'imaginer. C'est-à-dire que vous chutez vraiment, mais perpendiculairement au sol. Là, il faut s'imaginer que le Takashiba, c'est une chute à 121 degrés. C'est-à-dire que vous, vous, quand vous êtes au sommet de la pente, vous ne voyez même pas les rails en fait qui descendent, puisque les rails ils se rétractent vers l'intérieur de la boucle. Enfin, c'est tout simplement euh, hallucinant. Je pense là encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Si vous tapez Takashiba, T-A-K-A-C-H-I-B-A -A sur Google Images, et vous allez avoir des images où justement vous allez voir la première descente, où vous euh, avoir une, une chute juste énorme et qui, euh, qui peuvent peut-être faire peur au, au, plus, euh, au moins téméraire, j'ai envie
0: de dire. Ah ouais, tu m'étonnes. Et c'est même pas la première descente, en fait. Tu commences avec un looping. Ouais, ouais, ouais c'est
2: ça, ouais. Ouais, c'est que... ah, étonnant, ça. Hein. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il euh, y a beaucoup de Japonais qui flippent euh, bon ça bien entendu ce, celui-là ça peut même faire flipper des, des occidentaux mais ouais. même le, la simple montagne russe genre le Fujiyama, Fujiyama c'est une montagne russe traditionnelle, c'est-à-dire que c'est juste des descentes, des tournants, etc ça va vite mais il n'y a pas de looping il n'y a pas de vrille, il n'y a pas de siège rotatif etc mais rien que ça il euh, y a beaucoup de japonais qui sont assez mal à l'aise avec ça et, et pourtant c'est eux qui, voilà, qui, qui euh, inventent des montagnes russes qui battent tous ces records-là et euh, le paradoxe atteint son sommet avec euh, donc, euh, les, les maisons hantées. Ouais, alors raconte-nous ça aussi. Euh. Et En fait, il y, y a une relation assez particulière euh, des Japonais avec l'horreur et l'angoisse. Alors déjà, je pense que vous, vous êtes au courant que le cinéma japonais est, est, est quand même con, connu mondialement pour, pour ce genre. Donc avec les films genre Ring, Darkwater, etc. Euh, C'est-à-dire qu'eux, ils font une sorte de cinéma d'horreur, pas gore euh, à l'américaine, mais un peu tout basé tout euh, basé sur le euh, les, les esprits les fantômes le, le un peu l'angoisse euh, non non enfin non vu non, non réel un peu comme la euh, il y a quelques années chez nous quoi ouais mais en, en fait les, les japonais c'est aussi lié à leur religion et tout ça en fait hein. ils sont beaucoup plus euh, dans, dans le spiritualisme que que nous ils ils, ils sont beaucoup plus enfin euh, ils, ils, ils je pense que si on fait un sondage générique sur les différentes civilisations, il y a plus de japonais qui croient aux fantômes, aux esprits que, que, les, que les occidentaux. Je pense que nous, on est beaucoup plus terre à terre, euh, euh, surtout les Suisses hein, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais, enfin, <rire> nous, on est, on est plus est vrai, pragmatique avec cette question d'esprit de, que les japonais. Il y, a, il y a énormément de japonais qui, qui, vraiment, qui, qui ont peur des Esprits et qui, et qui flippent là-dessus, et, et pour autant, en fait, ils sont habitués dès petits en fait avec le tout ce qui est maison hantée, parce que c'est un moment assez populaire que ce soit dans, dans les, les fêtes scolaires. Donc, par exemple, euh, tous, les, tous les ans, en fait, toutes les écoles, les collèges et lycées, ils organisent des fêtes scolaires euh, dans leur euh, bah, un peu comme les kermesses, sauf que euh, dans ces, ces kermesses là, ils, ils font euh, les élèves fabriquent des sortes de maisons hantées. Et c'est populaire puisque euh, ben voilà il y, y en a beaucoup qui, qui s'y essaient en couple, pas en couple, etc. Et pour autant, malgré tout, il y a énormément aussi de démissions à la télé qui retranscrivent. Par exemple, ils envoient des, des des célébrités dans des maisons hantées. Euh, donc on voit ouais. les célébrités qui flippent, qui crient, etc. Euh, donc ils sont habitués au sujet et pour autant, ils sont ils ont toujours une trouille, mais une trouille mais énorme et enfin totalement irrationnel, c'est-à-dire que moi j'ai parlé avec énormément de japonais mais que ce soit les enfants, que ce soit des adultes que ce soit des hommes, des femmes ils ont, ils ont tous une peur euh, assez, euh, assez énorme j'en parlerai d'ailleurs peut-être après avec les, les certains types de restaurants euh, qui existent, mais c'est vraiment irrationnel dans, 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 dans le style, que pour nous donc par exemple les, les maisons hantées euh, quand nous on y va euh, voilà, on se prend en jeu, on crie, oh mon dieu il ah, y a un esprit, on court, tout ça mais on, on sent en fait que les japonais eux c'est pas pour plaisanter hein. ils ont vraiment peur euh, et donc particulièrement donc au fujikyu ils ont euh, la plus grande maison hantée du Japon ouais, je, alors juste une question
0: c'est des, des entre guillemets des vraies maisons hantées où il y a eu des histoires et tout ou c'est du, du fait que à 100% euh, comme on va au repas park chez nous ou à Disney ouais. par exemple
2: alors en fait, il y, y, y en a effectivement, c'est du fake, hein, c'est du construit. Mais ce qui est intéressant au fuji -Q Island, c'est que le, ce qui est intéressant, <rire> d'ailleurs très intéressant même, c'est que c'était un ancien vrai hôpital qui, ouais. qui, qui a été désaffecté et qu'ils ont réaménagé pour en faire un... En fait, ils l'appellent vraiment l'hôpital hanté Ouais, donc il y a un peu un côté... Euh, ouais. bah, bah pour les Japonais et même dans le réel, il y a vraiment eu des morts dedans. Il y, y a pu avoir des expériences un peu bizarres, tu vois, sur un extrapole et tout ça. Et donc du coup. Euh, alors, ce qui est intéressant, euh, donc du, du coup, c'était un vrai hôpital et qui est vraiment énorme. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs étages, il y a plein de salles. Pour poser un peu le, le, le décor, c'est que quand vous rentrez euh, dans, ce, dans cet hôpital hanté, donc euh, il y a déjà une, une, il y a plusieurs, il y a plusieurs phases. Euh, première phase, on vous explique un peu les, les consignes. Donc, on vous dit, bon, bien évidemment, c'est un hôpital hanté. Euh, il ne faut pas taper les, les méchants, enfin les, les monstres, etc. Entre parenthèses, ce sont des vrais acteurs. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, comparé à beaucoup de nos maisons hantées à nous, où ce sont bah, des... Des, mé des mécanismes en fait, hein. ouais, voilà, là ce sont des vrais acteurs qui jouent le rôle de, de zombies des trucs comme ça euh, et après en fait on, on vous passe un film donc en fait le, les films ils changent en fonction des années hein, puisque moi j'ai été trois fois et j'ai pas vu euh, trois fois le, le même film donc par exemple on vous explique euh, euh, c'était un vrai hôpital il y a eu des, des, des expériences sur des sur des, avec un avec un docteur fou qui a commencé à faire du charcutage sur des sur des patients etc ou euh, des trucs comme comme ça ou par exemple un autre film c'était euh, voici ce qui s'est passé avec les précédents visiteurs qui, qui sont passés et là donc on a une sorte de film à la Blair Witch où euh, on a une caméra portée et puis là du coup il y a des esprits pff, et on voit des, des, des visiteurs qui disparaissent avec des cris etc et là d'un coup hop le, le film s'arrête se, se, et on vous dit et voilà et maintenant c'est à votre tour d'y aller donc là déjà tu es bien dans l'ambiance ensuite en fait <rire> ce qui est intéressant c'est qu'on se sépare en plusieurs petits groupes donc par exemple si tu es en groupe avec euh, quatre potes donc on, on va on va attendre, on va espacer les différents groupes, et là on va passer euh, euh, à quatre et on, on, on va confier une lampe torche. Donc là on a une seule lampe torche par groupe. Donc du coup, c'est ça, ça met aussi un peu l'ambiance puisque c'est forcément okay, c'est ouais. le, le premier, celui qui, qui qui entame la marche, qui va éclairer un peu les différents euh, espaces. Et donc celui qui est derrière, par exemple, lui, enfin, soit il voit rien, soit il, il, il est es obligé de coller le mec de devant. Donc là, on, on est vraiment dans l'ambiance où on, est, on avance petit à petit, à petit pas. Euh, T'as le mec derrière, vas-y, vas-y, éclaire ce côté-là, éclaire ce côté-là. J'ai vu un truc bouger, un truc comme ça. Donc euh, ah, ouais, okay, ça doit être flippant, ça doit être flippant, ouais, je suis d'accord. C'est assez flippant parce que tu sais, en plus, de temps en temps, donc, tu vois des, je sais pas, des, des brancards, euh, tu vois des lits d'hôpitaux, tu vois des. Par contre, là, pour le coup, des, des, des faux mannequins euh, des, avec des, des anciens patients morts, avec du sang partout, etc. De temps en temps, tu, tu vois un peu des trucs qui bougent. Et après, de temps en temps, effectivement, tu as des vrais patients ou zombies, je sais pas quoi, qui, a, qui sortent et qui, qui te font énormément peur et qui, qui commencent à, t, à te pourchasser. Donc, toi, forcément, tu cours. Donc, dans la plupart des, des, des attractions, où on dit il ne faut pas courir, etc. Là, effectivement, tu es incité à courir. C'est ça que les, les couloirs sont assez longs, larges. Et effectivement, dès que tu vois un truc comme ça, mais tu commences à, à flipper, à courir. Et donc là, tu as, as le mec à lampe la, torche, il prend 10 mètres d'avance. Toi, tu te, tu te retrouves dans le noir. C'est vraiment assez flippant. Et ce qui est bien, c'est que euh, contrairement à la plupart des, des autres attractions, montagnes russe euh, et toutes les autres, c'est que c'est une attraction qui dure longtemps T'en as pour ton argent c est, c est au, au, au bas mot, euh, entre le moment où tu rentres Et le, et le moment où tu sors tu, tu passes 40 minutes Ah ouais, mais tu dois, tu, tu, tu dois chercher euh, la fin ou tu, tu... Non, il non, n'y non, a, a pas de labyrinthe En fait, les, les seules fois où tu as plusieurs chemins C'est assez bien fait C'est qu'à euh, euh, à, euh, mi-chemin et aux trois quarts du chemin Il y a un message qui, qui te dit Est-ce que tu as trop peur Si tu as trop peur, va par là <rire> en gros, c'est une, une sortie déguisée qui, qui te permet de sortir. Parce que, parce que là, nous, on le prend à la rigolade. Mais tu as des Japonais qui. Euh, euh, genre, moi, j'ai une anecdote. As, devant moi, il euh, y avait deux couples de Japonais. Qui étaient, donc, tu avais deux Japonais avec leurs copines Et euh, qui faisaient la queue, etc. Donc, tu avais les Japonais. T'inquiète pas, ça va se bien se passer. Mais tu voyais déjà les Japonaises qui étaient pas trop rassurées. Et euh, juste quand on rentre dedans, euh, après le film. Donc après, la, la première phase, juste avant qu'on rentre dedans, là, tu as les japonaises qui ont fait un blocage, mais, mais blocage réel. Et elles, elles, elles ne pouvaient plus. Tu avais leurs copains, allez, viens, viens. Non, 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 c'était impossible. Et donc finalement, tu as les deux copains, ils sont partis faire la traque. Tra tra sont sans elles. Euh, et tu voyais les, les copines, elles étaient mais, euh, scotchées sur place. Elles ne pouvaient plus bouger euh, et, euh, et tu voyais vraiment la, la, la peur dans, dans leurs yeux. Donc, c'est vraiment... Enfin, euh, il y a une autre vision du truc. Donc, tu vois, nous, à chaque fois, on prend ça à la rigolade. On, on, on crie, effectivement, pour être dans l'ambiance, on court, etc. Mais euh, on voit vraiment... Alors, et ce qui est aussi intéressant, euh, deux trucs avant de conclure, c'est que la deuxième phase euh, du parcours, on te confisque ta lampe torche. Donc ça, c'est assez pas mal, puisque tu rentres un peu plus encore dans l'ambiance. Donc, déjà, la première phase, eh ben, tu flippais un peu parce que tu ne voyais pas toute la, la salle. Euh, le, le dernier quart du parcours hop tu n'as plus de lampe torche, tu es totalement dans le noir donc là je peux te dire que tu, tu avances vraiment petit à petit ou, tu, ou au contraire tu flippes, tu cours à fond et, et le truc intéressant c'est que la dernière ligne droite, en fait la sortie de l'attraction c'est pile en face euh, la file d'attente euh, pour les gens qui vont rentrer donc en fait euh, au fur et à mesure que toi tu fais la queue pour rentrer, tu vois euh, des gens sortir en courant et en transe et, et tu vois vraiment les gens qui ont peur. C'est-à-dire que moi, j'avais euh, diffusé sur, euh, sur les réseaux sociaux une vidéo que j'avais filmée euh, d'un groupe de japonais courait, mais qui, qui couraient en, en criant. Et t'en avais un des japonais qui, qui une fois sorti dehors, à l'extérieur, qui est tombé à genoux et qui est en train de flipper, limite en train de pleurer. Et t'avais et, et euh, ses euh, potes qui étaient en train de le, le relever en disant « Mais t'inquiète, c'est bon, c'est fini, c'est fini. » Et le mec, il, a, il, il avait tellement peur que ses jambes en fait n'arrivaient plus à le porter et c'est hyper impressionnant de voir ça donc es déjà toi tu te mets dans l'ambiance en disant oulala là là, c'est bien ça va être bon etc mais c'est là aussi que tu te rends compte que qu y, a, y a des gens qui c'est pas une, une attraction quoi c'est il y a des gens ils, ils jouent leur, leur vie dedans quoi c'est euh, ils sont pas du tout rassurés euh, c'est c'est vraiment impressionnant quoi je sais pas si toi, t as, t as déjà eu ce genre de... Enfin, je sais pas si à l'étranger, ça existe vraiment, ce, ce type de... Bah écoute, j'en sais rien. Je,
0: je, je, sais, je sais pas. Ensuite, j'en sais rien, en fait. Je crois, je crois qu'on... Est-ce que justement, on prend pas ces trucs-là un peu en sé sérieux, justement, chez nous aussi Parce que chez nous, les maisons hantées, c'est plutôt des endroits qui sont abandonnés, où il y a personne, où on n'y va jamais, où il y a eu des histoires, tu vois. C'est dans les parcs d'attractions, il y en a, mais qui sont... Alors, repas
2: part qu'il y en a, tu vois, euh, mais... Ouais, mais, mais toi, celui de Disneyland, par exemple, à Paris, c'est euh, un truc familial, quoi, c'est vraiment un truc... Ouais, c'est plus pour rigoler, c'est comme... Ouais, euh... c'est ça. Et sur ton siège, tu vois des, des, des petits fantômes, des petites animations, mais... Ouais, voilà, c'est très léger, quoi. Non, non, mais encore une fois, c'est vraiment un truc culturel, et, euh... et donc, toi vois, bon, ça... voilà. Est-ce Est que tu avais un autre truc à rajouter sur, sur les packs d'attractions
0: non, euh, pas, non, pas grand-chose, en fait. C'est très intéressant, ce que tu dis, ça... Bon moi j'aime bien les paris d'attraction hein. si j'allais au Japon en ouais. tout cas le truc euh, au mont fuji là euh, j'irai ah ouais. sûr parce que ça a l'air vraiment énorme quoi la, la vue depuis le enfin tu me diras, <rire> tout en haut tu pas tellement le temps d'apprécier mais ça a vraiment l'air extrême quoi mm -hmm. franchement euh, magnifique quoi
2: mais euh, voilà c'est vraiment euh, il faut, faut quand même aimer euh, j'ai ai envie de dire euh, ce, si, si tu n'aimes pas les tout ce qui est euh, attraction à, à sensation c'est pas forcément pour toi parce qu'il n'y a pas il y' a pas beaucoup d'attractions normales entre guillemets mais euh, mais, genre, mais voilà c'est pour moi c'est vraiment le euh, parc d'attraction que, que je conseille et qui euh, et qui regroupe un peu de, tout ce que j'aime parce que voilà euh, Disneyland c'est sympa tu le fais une fois c'est sympa mais je le referai pas euh, Universal Studios je l'ai fait une fois mais voilà c'est fini FujiQ Island en cinq voyages je l'ai fait trois fois donc ouais. toi je l'ai fait euh, j'y retourne volontiers à chaque fois tu vois non mais il a l'air
0: vraiment beau franchement euh, ça a l'air vraiment euh, ouais, magnifique
1: vous êtes dans un désert, vous marchez dans le sable quand tout à Et là, coup. c'est le test Oui, vous êtes dans un désert, vous marchez dans le sable. Quand tout à coup vous voyez. Mais lequel Pardon. Quel désert Ça n'a aucune importance, c'est purement hypothétique. Et pourquoi je me retrouverai là Vous en avez marre de la civilisation, vous avez envie d'être un peu seul, ah. qui sait. Tout à coup vous voyez un Kélonien, Léon, qui rampe vers vous. Un Kélonien C'est quoi ça Vous savez ce que c'est qu'une tortue Bien sûr. C'est pareil. J'ai jamais vu de tortue. Mais je vois de quoi vous parlez. Vous retournez cet animal sur le dos d'un geste brusque, Léon. C'est vous qui trouvez ces questions, Monsieur Holden Ou on les rédige pour vous La tortue gît sur sa carapace, le ventre brûlant sous le soleil, battant des pattes pour essayer de se retourner, mais elle ne peut pas. Pas sans votre aide, mais vous ne l'aidez pas. Qu'est-ce que ça veut dire que je ne l'aide pas Ça veut dire que vous ne l'aidez pas. Pourquoi ça, Léon Ce sont juste des questions, Léon. Et pour répondre à la vôtre, oui, on les rédige pour moi. C'est un test fait pour provoquer une réponse émotionnelle. Est-ce qu'on peut continuer
0: Et désolé pour cette fin un peu abrupte. Comme je vous l'ai dit, on avait prévu de faire un seul podcast, mais j'ai trouvé que c'était trop long. En même temps, c'est pas si grave que ça ça vous tease un peu pour le prochain. Le prochain qui ne sera d'ailleurs pas dans deux semaines, mais dans un mois, tout simplement pour pouvoir intercaler quelque chose au milieu pour ceux qui n'aiment pas trop le Japon. Et ce sera un épisode vraiment très spécial, une collaboration avec Mix City, Voyage Cast. En invité, il y aura Romain de trip 5, Aurélie de Curieuse Voyageuse, ma petite sœur et mon beau-frère. On a enregistré un pilote de débat sur le thème du voyage et le premier thème sera le retour du voyage. Qu'est-ce qu'il se passe quand on revient de voyage Comment est-ce qu'on gère le stress, la situation, la réinsertion Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir Eh bien, j'espère que vous en apprendrez plus dans deux semaines sur VoyageCast en tout cas je remercie encore Misaki pour le temps qu'il a passé pour moi, n'oubliez pas d'aller écouter Yata ou Podcast 48, vous en saurez un peu plus sur Podcast 48 dans le prochain épisode où on a parlé un peu des Idols, j'espère que ça vous plaira. Pour ce qui est des films qui ont été utilisés dans la bande-son de Voyage Cast, et eh bien le premier, vous l'aurez tous reconnu, c'est Toy Story, alors pourquoi Ben tout simplement parce que la petite chanson, moi je l'aime beaucoup, euh, il parle de bizarre, étrange, voilà, je trouvais que ça allait bien pour le Japon. Et puis à un moment dans le film, Buzz et Woody se trouvent à Pizza Planet dans un UFO Catcher dont on a parlé dans Voyage Cast. Donc finalement, il y avait un rapport plus ou moins clair, je vous l'accorde, mais un rapport quand même. D'ailleurs, pour ceux qui aiment le cinéma d'animation, j'aimerais faire un petit plug pour nos amis de Plan B qui ont fait un podcast magnifique qui dure 3 heures. Dommage pour ceux qui aiment les podcasts courts. Vraiment hallucinant sur l'animation comment ça marche, comment est ce business comment est-ce qu'on fait pour animer des choses un podcast follement intéressant pour tout vous dire, je n'ai pas arrêté de l'écouter, c'est impossible d'arrêter c'est super et c'est sur plan B vous tapez plan B animation sur Google et vous tombez dessus vraiment merci les gars pour ce podcast d'une grande qualité qui m'a appris énormément de choses sur l'animation et m'a donné envie de revoir moi moche et méchant et je me suis bien marré le deuxième film qu'il y a sur Voyage Cast, vous l'aurez reconnu pour les puristes, j'espère que vous le reconnaîtrez, il s'agit de Blade Runner, le film préféré de mon papa, et un film préféré de beaucoup de, oh, je sais pas si on peut les appeler des geeks, mais de ceux qui aiment la science-fiction, des vrais amateurs de science-fiction, et c'est le premier dialogue qu'il y a dans le film, je vais pas trop vous la raconter, il y a des réplicants, il y a Harrison Ford, il y a de la pluie, il y a des néons, et il y a des sushis, ce qui va très bien avec le Japon. Bref, un film qu'il faut absolument voir si vous ne l'avez pas vu. Pour ceux qui l'ont vu, je vous signale qu'il y a une version Blu-ray qui est passée il y a peu de temps, qui a une qualité absolument énorme. C'est vraiment magnifique de voir un film qui a été retraité de cette manière. La musique de d'Evangelis est toujours autant planante. Vraiment, courez l'acheter, mettez-le sur votre plasma et passez deux heures de plaisir total. Je ne vais pas être plus long, mais comme je vous l'ai dit, dans deux semaines, épisode de débat, un pilote avec la radio Mix City... Je vous encourage à écouter, notamment pour que vous nous donniez des retours. Et puis, dans un mois, on va retourner sur le Japon avec Misaki. Et là, on va vous parler des trucs, alors... Euh alors si ce podcast-là, vous l'avez déjà trouvé bizarre, ça va être encore pire le prochain. On va vous parler des cafés et des bars où on se fait enfermer sans lumière quand on mange. On va vous parler des Idols, des Ekibi 84. Ça, c'est pour Misaki, tu vois. Moi aussi, j'arrive à le dire en anglais avec un accent pourri, d'accord, mais j'arrive quand même. Et puis, on va parler des Maid cafés. Je sais que vous allez écouter ce podcast, j'en suis absolument certain. Et puis, pour finir en beauté, on a fini sur les Love Hotels. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on y va seul ou accompagné Ouais, un podcast vraiment chouette où les sujets trollesques sont légion. Euh, je vous encourage à vous lâcher dans les commentaires déjà pour cet épisode. Voyage cast au Japon, c'est fini, mais il fait beau dehors, c'est le temps d'aller faire des grillades et d'aller boire des bières avec vos potes. Alors, à la prochaine Allez, à ciao, bonsoir